1: Québec, c'est JMD. la
2: radio des classiques, baby!
1: La technologie, les jeux vidéo, les films et séries, l'espace infini. l'entrepreneuriat, tu mixes ensemble puis ça te donne les technopreneurs.
2: Bonjour, c'est JMD. J'espère que vous allez bien. C'est les technopreneurs qui commencent dès maintenant et ça jusqu'à 15h cet après-midi. C'est votre animateur, du miroir qui vous souhaite euh, ben, une belle journée sur euh, notre antenne, le 96.9, l'alternative radiophonique. Et aujourd'hui, aux technopreneurs, ben, c'est la 263e émission, rien de moins. Une belle émission remplie, comme d'habitude, avec ma chronique Jimbo Tech. Donc, je fais un topo de l'actualité du jeu vidéo. Aussi, on va avoir comme entrepreneur cette semaine, Jean-Michel Cumming, qui va venir nous présenter son projet, La machine à rire. Et cette belle émission-là, je fais ça aussi avec plein de collaborateurs. Et je vous les présente à l'instant. On commence avec M. Guillaume Dion, qui est de retour à la mise en avant.
1: Salut, M.D. Hein, t'ai prêt. Ben oui, oh! ben,
2: je sais, mais pourquoi tu ton éléphant d'être idiot. J'aime ça, oh, attends, 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 attends,
3: attends, il y a même plus de
2: place, là,
1: ça ouais. hein? compétition hein, au vent à bouchard. Moi
2: <rire> ouais, aussi. Exactement, donc euh, ça va Et bien, ouais? peine. Ça va bien? Oui,
1: ça va bien. Ouais. Oui, oui excuse-moi, il y bon, avait trop de bruit. Ça plus, il moins là. bien tout à l'heure, mon ouais.
2: matin. C'est ça. Bon, OK, excellent. Ben, merci, merci d'être là la mise en ordre, c'est le fun. Donc, tu remplaces M. Monsieur, euh, monsieur Corriveau, qui, bon, qui est absent
1: aujourd'hui. vais en faire mon possible... Tu, tu sais c'est quoi les boutons? Euh... Ouais, ben écoute, je suis pas trop trop à l'aise, fait que... Euh, c est, c est... <rire> on va faire, ça, faire attention. Juste pour vous
2: donner une idée, là, Dion, c'est le gars technique à la station, fait que, euh, il, devrait, il devrait te popper.
1: <rire> Puis là, je vais faire toutes les erreurs <rire> possibles. <passer.
2: rire> oh! Bon, ben merci d'être là, Guillaume, merci. Euh, on a aussi notre zélé de la télé, monsieur, aka Guillaume Bouchard. Hello, hello. Salut, comment ça va? Ça va bien, ça va bien. Ouais. Oui. Et là aujourd'hui de qu'est-ce que tu nous parles dans ta chronique les aider de la télé.
3: Eh hey, euh, ben, avec Kevin hier hein, on est allé voir John Wick 4 dans euh, <rire> le fond. En plus on s'est euh, on a décidé de payer à trek. On est même allé le voir en ultra Vx au Sniplex. à cette fois. Pow pow. Oh oh. On pau pau partout. Là. Y a-t-il un nouveau chien
0: hein? non, non non. Ben <rire> en fait oui
3: mais il y a pas rapport. C'est le chien de l'autre. Oui, mais c'est pas son nouveau chien. Ben, c'est un chien nouveau chien. Il a dit a... est-ce est est qu'il y a un nouveau chien Est-ce qu'il meurt Hein alors, ah, ils meurent toutes. Ils meurent toutes. Toutes les chiens morts. À ben, la fin. Comme le pire, c'est qu'on on, on se posait un peu la question, <rire> tu sais, dans les John Wick, y a-tu un gros, tu sais, un body count élevé? Puis, en fait, oui, mais pas tant que ça. En faisant le décompte, là, c'est les, les films où est-ce qu'il y en a le plus, c'est genre dans le Seigneur des Anneaux, là. C'est des, les, euh, euh, des les milliers de personnes qui meurent. Oui, puis ça, c'est des centaines de personnes qui ouais, meurent. Oui, mais c'est pas pareil. C'est des meurtres
1: gratuits. Dans ben, le...
3: Sinon, on tombe dans les Rambos. Là, que... Mais John Wick, il y en a quand même pas mal. Mais euh, <rire> ça ne fait pas partie du tout de la chronique en passant. Non, c'est plutôt... <rire> <rire> je veux... Non, je, je vais plutôt le, le... Je vais faire un retour un peu sur la franchise au complet. Parce ouais. que là, elle prend l'expansion euh, euh, de façon très incohérente dans le film. Mais il euh, y a quand même des choses euh, qui se passent en outre... Euh, la série John Wick. Mais je pense que c'est un film qui était quand même assez attendu aussi. Là. Ah ben, ben, en tout cas, tu, tu, tu risques de l'attendre un peu aussi quand tu vas être fini.
2: OK. Bon, mais ben, <rire> parfait. Bon, j'ose de ça dans pas très longtemps parce que tu connais que suit la prochaine actualité technologique. On, on a Kevin Ozilo aussi qui est yes. avec nous. Salut, Kevin. Salut. Salut, ça va? Ouais. Ouais. Pis là, là toi, t'as un petit deuil, là. Aujourd'hui, t'as laissé aller tes veaux, là. Non, non, je suis hyper heureux, là. T'es pas <rire> C'est ben fun, des fois, ça paraît. Ça, ça, ça peut être ça, un deuil, hein? euh,
4: un, <rire> un moment donné, les enfants, faut qu'ils quittent la ferme. Pis là, c'est ça. Les... <rire> les bébés veaux ont grandi.
1: J'ai assez hâte que as les miennes en finissent à l'assiette.
2: <rire>
3: <rire> c'est vrai, ça, un pas de plus. Euh, de un pas de, de plus, plus vers
2: l'assiette. Mais juste pour donner une idée à nos auditeurs, c'est combien de temps là, de l'élevage de veau? Euh... C'est environ, ben moi, je fais du veau de sevrage, c'est environ 90 jours. C'est 90 jours. OK, puis après ça, c'est vraiment... Après Ciao, c'est un, un une autre... nouvelle
4: batch. On un nouvel oui. batch qui rentre.
2: OK. Aïe, aïe, 80 jours, c'est rapide, Mais me je trouve. Ouais,
4: mais là, ils s'en vont dans une ferme pour grandir encore plus. Tu sais, il y en a, c'est six mois, là. OK. Ça
2: dépend de ce que tu as, là. OK. Ben, tu Ou tu es dans la chaîne alimentaire. Ouais, 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 c'est ça. Ben, écoute, tu es à la, canu... la co-animation, donc tu nous déranges quand tu veux durant l'émission. Yes. Excellent. Et puis, euh, ben, on veut rappeler à nos auditeurs aussi que l'émission est diffusée aussi sur nos plateformes de réseaux sociaux, donc sur le YouTube de CGMD, aussi sur la page Facebook Les Technopreneurs et aussi sur le Twitch de CGMD. Euh, donc, on va commencer la diffusion dans pas très longtemps. Donc, euh, Mais avant, avant de commencer avec la chronique du Zélé de la télé, on va aller jaser en actualité technologique. Ben, écoutez, c'est vraiment cette année en 2023 en technologie. Je pense si on ne parle pas de robots conversationnels, c'est comme si on serait pas en 2023, hein, parce que je pense que ça fait déjà quand même quelques fois qu'on parle de chat GPT. Donc, c'est vraiment une, une intelligence artificielle, donc on peut discuter ou quoi que ce soit. Puis là, ici, j'en ai des adeptes là, en studio, donc on a les deux, Guillaume, là vraiment, qui traitent bien sur euh, vraiment sur tout qu ce qui est chat GPT. Jusque toi, vraiment, tu t'inscris, euh, Guillaume, vraiment à la version même payante de l'outil. Ouais,
1: ben, oui, ben oui, ben oui, écoute, euh, ça valait la peine pour pouvoir essayer euh, la, la version 4 de l'outil. Ouais. Oui, que, plus ça va, plus qu'ils mettent des restrictions, mais reste que ah hein, je écoute ah, j'utilise une une nouvelle technologie je le vois comme ça ouais, ouais, ouais. c'est de l'essai euh, ouais Et... ben régulièrement là je l'utilise un, un petit peu moins parce que c'est comme j'essaie de, de, de faire d'utiliser de, ce que j'ai déjà créé euh, à l'aide de GPT euh, mais sûr que écoute ça ça va devenir un outil incroyable ce matin je parlais de 34 métiers qu'OpenAI a parlé euh, qui en fait qui dit qu il déclare qu'ils ne perdront per personne va perdre le job dans ces 34 métiers là ouais euh, puis écoute euh, les bouchers ou euh, les fermiers c'est ce genre de monde là hein, ne perdront pas le travail heureusement. Puis on comprend pourquoi. Quoique il dit qu'il pourrait devenir maçon. Chat euh... GPT, ça? Ah, hein? ouais, ben, je ne sais pas trop trop de quelle façon il. Mais sur que les maçons. Mais euh, ils ou sassons. Ce... choisis des voyelles et fais ce que tu veux. <rire> <rire>
0: euh,
1: mais... <rire> euh, mais ouais, c'est ça. C'est ça, c'est OpenAI qui a sorti ça, mais... Mais tout ce qui est physique, fait, un ouais. musée charpentier, on s'entend que tu ne perdras pas ton travail de, de, de demain avec ça. Mais si tu es un fonctionnaire devant un ordinateur, il y a des grosses chances que oui. Probablement, parce que si tu gères des courriels, ben c'est fini
3: Mais pour toi. Le pire, c'est que ça, Dans le fond, quand on y pense, euh, le, le, la gestion des courriels, là, c'est quand même. Euh, je pense que c'est 26 du temps de travail. Si tu travailles, dans le fond, dans un. Un bureau normal, mmh. c'est 26% de ton temps que tu prends à répondre à des courriels. C'est quand même énorme, là. c'est le quart de ta journée
2: ben, moi, passer cas,
3: à, à répondre à des courriels. Ben,
2: moi, dans mon entreprise, en tout cas, ben, cas l'entreprise pour qui je travaille, euh, on dirait que les courriels, ça n'existe plus. Là, on est rendu dans 2 millions de discussions dans Teams. Ouais. On est rendu à suivre je ne sais pas combien de feeds de, de Teams. Puis Ça vient gossant un peu parce que c'est comme un... Tu sais, vraiment, ben, c'est ça. C'est comme perdre le feed messenger. Il faut vraiment, tu recules, tu recules, tu recules. Donc, tu es obligé de suivre la discussion au complet depuis le début pour comprendre le contexte de vraiment du sujet. Hey, ça, c'est tannant ça. Je ne sais pas si c'est comme ça pour vous aussi. Là. Non, c'est n'est pas non. la
1: bonne
3: façon d'utiliser les conversations. Euh, la, la
2: bonne, nou conversations
1: la bonne nouvelle, c'est que les, les intelligences artificielles... Euh, ben, en fait... Euh, chat GPT qui va être intégré à la suite d'outils de, de, de Microsoft. Le oh. navigateur Bing? Pas, non, non pas que Bing. On parle de la série Word. En fait, tu tout, tout, as ah, tout, okay. toute la suite de Microsoft Office et tout ça, dans le fond. On s'en va là. On s'en va là, puis dans le fond, c'est des fonctionnalités qui vont pouvoir être intégrées facilement à cette suite-là. Donc, tu sais, il va te faire un résumé. Tu sais, l'exemple, il te suit plein de, de faits. Ben là, il va juste te résumer l'important, puis il va te le donner. Mm -hmm. où il va déjà faire un tri, mieux déjà qu'est-ce qu qui existe, mais sauf que oui, ça doit être lourd. Là. En fait, les notifications, c'est lourd en général. Ouais. Fait que on veut pas vivre ça. fait que Si c'est un robot qui peut le vivre à notre place, merci.
3: Ben, déjà là, juste pour du, serv du service à la clientèle de base... C'est déjà ouais. comme ça, de toute façon. La plupart des sites Internet ont, ont, ont des chatbots là, qui, sont, qui sont déjà construits pour... Un API qui est construit pour répondre à des questions de base.
2: Oui, répondre ben, au, au début, au début de la conversation. Exactement, répondre à des, Non, ouais. ça, je,
3: comme je dis, ce n'est pas, pas l'entièreté, mais c'est quand même les, les premières questions, des fois. Tu sais, c'est comme par le biais du FAC... Il le, le, le bot peut répondre à quelques questions parce qu'il y a beaucoup de sites que tu peux, tu peux poser des questions pis c'est pas à quelqu'un que tu parles. Non, non, c'est ça,
2: exactement. Mais pourquoi que je parle de chat GPT? Ben, tu sais, vous allez comprendre qu'il y a eu beaucoup d'investissements du côté de Microsoft euh, vraiment mm. pour euh, vraiment s'assurer que la ferme OpenAI donc, arrive avec quelque chose... <rire> De solide, on va le dire comme ça. Mais là, c'est sûr qu'il y a Google aussi, puis il y a d'autres, vraiment, des membres de la GAFA qui veulent se lancer dans tout ça. Et, euh, et là, du côté de Google, ben on lance au public la version test de Bard, donc Bard, donc euh, en anglais, euh, qui est un... Qui est vraiment la même chose, c'est qui est que un robot conversationnel, donc pour euh, discuter avec lui. Euh, pour l'instant, l'accès est possible seulement aux États-Unis et au Royaume-Uni. Pour l'instant, je sais que du côté du Canada aussi, il y a peut-être des gens en bêta-test ou qui peuvent avoir une version aussi. Des ouais, ben,
1: super fans Pixel, dans le fond, les, ceux qui ont des, euh, des appareils Pixel puis qui sont super fans. Oui, c'est ça,
3: OK, On... qui peuvent euh, vraiment tester. Oui.
2: Tester Mais le robot. Je me ouais.
1: suis quand même mis moi, dans, la,
3: dans la liste là, de, du, de leur infolette là, pour euh, ouais. faire partie du bêta, donc qui est arriver au Canada. J'ai hâte de pouvoir comparer les deux. Euh, ouais, c'est ce ça, ça oui. Parce ouais. que, tu sais,
2: Google, tu sais. Mais c'est un peu bizarre, parce qu'on dirait, de la façon qu'on voit Google dans ce type d'intelligence artificielle-là, on dirait qu'ils ont un peu de recul, on dirait qu'on essaie de rattraper du temps perdu. Puis on dirait qu'on veut vraiment mettre un enfance très solide et très sérieux, là, euh, au courant des prochains mois, jusqu'à intégrer ça, justement, dans Google Chrome, parce que c'est inévitable qu'on s'en va là aussi pour rendre le navigateur, euh, le plus populaire actuellement. Mais on s'entend que Bing est en train de gagner quand même beaucoup de parts de marché actuellement. Parce qu'on s'en va aussi intégrer ChatGPT à travers de Bing. Je sais qu'il y a même le, le navigateur Opera aussi ouais. qui ajoute des fonctionnalités supplémentaires. Euh, mais j'étais vraiment curieux d'entendre qu'il y a 100, 100 millions d'utilisateurs quotidiens maintenant qui utilisent Bing. Comme navigateur Internet, ben, c'est parce moteurs de recherche. Là.
3: Ben, si tu vas dans des entreprises, dans certaines entreprises, Chrome n'est plus, plus utilisé. C'est seulement, dans le fond, c'est seulement Edge, Edge. Et donc, par conséquent, ben, le moteur de recherche,
1: ça va être bing. Hey, C'est ironique en plus parce que Edge, ça se trouve être chrominus. C'est fait par Google. Le, chacun s'utilise un peu comme ah, ils le peuvent. C'est paradoxe. C'est bizarre un peu. Mais Google, Google tu as raison de dire qu'ils sont, sont sur le break parce que oui, depuis le début, ils ont peur en fait, de l'intelligence artificielle. Ouais. C'est ce qu'ils disent eux-mêmes. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle les deux, les deux personnes derrière l'intelligence artificielle BARD qui se trouve être Lambda, le modèle sur lequel il est basé, ont démissionné parce que Google mettait un frein sans arrêt à leurs efforts pour le faire sortir. Et puis, ils ont, ils ont fini par faire autre chose. Là. Mais, mais sauf y a encore dans le domaine de l'intelligence artificielle, puis c'est surtout du côté de l'éthique puis de la sécurité que Google dit qu'ils euh, rencontrent pas les standards de Google. Fait que c'était ça qu'ils qu mettaient de l'avant. Puis encore là, les balises ben, qu'ils ont mis, c'est très, très sérieux. Là. Mais il semblerait mmh. qu'il
3: y avait quand même que l'éthique, euh, dans le fond, Bard a quand même beaucoup de conscience... Et c'est ce qui, dans le fond, c'est ce qui faisait que, je pense, Google mettait un frein sur tout ça parce que, justement, ce contexte-là fait que il y a, y a un aspect moral qui va s'installer à quelque part, même si on parle d'une machine. Mm -hmm. euh, donc, tu sais... Moi, je pense que qu'ils ont, ils ont peut-être bien fait d'attendre de le lancer puis que ça fonctionnait parce que les, derniers tenta les dernières tentatives qu'on avait vues à l'automne n'étaient pas très fructueuses, là. ce qui veut dire qu'on va espérer que ce qui, la version qui vont sortir là va être plus efficace.
1: Beaucoup disent qu'ils auraient pu prendre plus de risques en voyant. Ils, ils ont les moyens de limiter quand même l'intelligence qu'ils ont conçue, mm -hmm. mais, mais ils n'ont pas osé. Ils ont vraiment eu peur de réaction et de la manière que ça allait être utilisé. Ils ont vraiment eu peur d'avoir peur, finalement. Ben, C'est un peu ça, parce que
2: le groupe donc Google, ils ont vraiment dévoilé leur première version en 2021, donc euh, vraiment, on s'appuie sur la technologie, donc euh, LAMDA, donc euh, vraiment ça veut dire Language Model for Dialogue Application, et
1: euh, ça c'est un langage qui est conçu par Google.
3: Ouais, c'est un, un API qu'ils ont fait là, spécifiquement.
1: Exact. C'est euh, le langage que je parle que les deux, les deux ont démissionné, là, ils ont créé de quoi, des gigantesques, ils ont sacré le camp. Puis là, y a eux, c'est vraiment, c'est quoi? Ils partent une nouvelle start-up, euh,
2: donc... Euh
1: c'est aussi, je pense que c'est dans l'image. là En fait, ils utilisent l'intelligence artificielle ah, okay, pour ouais. gérer l'image ou de la vidéo. Mais euh, ils ont fait de quoi de vraiment? Je, je recherchais. Oui, ben on va vous revenir avec
2: vrai. ça du côté des technopreneurs. Mais euh, puis je vous dirais, je pense que Google, c'est comme tu dis, hein, on avait vraiment pas beaucoup contre la désinformation. Euh, je pense que c'est quelque chose que Google travaille très fort aussi euh, pour limiter tout ouais. ça, euh, mettre, vraiment, mettre des barrières, des gardes de fous pour vraiment s'assurer que vraiment que l'information qu'on trouve à travers de ces robots-là qu'elle est trop de fou Exactement, puis tu commences à croire tout qu ce que tu lis à rapport au robot conversationnel, donc c'est un peu ça. Euh, ben, on vous tient au courant, mais donc l'évolution de tout ça, et là toi, euh, Dionne, euh, juste pour nous donner une idée, ça coûte combien par mois à peu près, ta version évoluée, plus évoluée de chat euh, GPT? Euh, je
1: pense que c'est 23 pièces US. Ça canadiens. Ouais.
2: Ok, quand même. Pour avoir le dernier cri, là, pour de... avoir le summum, puis t'as pas d'attente, toi tu rentres là-dessus puis euh, tu peux utiliser le robot comme tu veux.
1: Exact, t'sais, je dis pas que je vais renouveler nécessairement le mois prochain, mais mm -hmm. Je vois, mais ce pas, pas un, un engagement voulue. sur un an. Non, non, exact. pas d'engagement à rien. Euh, je vais voir sur si le potentiel qui va sortir aussi, puis les prochains, les prochains d'intelligence ouais. qui vont sortir. Même juste la version gratuite, elle a quand
3: même évolué parce qu'on ouais. était à, Ch à ChatGPT 3 et on est déjà rendu à 3.5, la version gratuite maintenant. Ce qui veut dire que ça donne quand même accès à un petit peu plus de conscience au niveau de, 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 de l'intelligence.
2: Ben, super intéressant, en tout cas, vraiment l'évolution de tout ça, puis tu sais, j'ai envie de dire qu'en 2023 à date, euh, c'est vraiment, je parle, le sujet technologique qui prend le plus de place sur le web. Oh, oui, on parle de TikTok beaucoup... <rire> Les Chinois qui nous espionnent, là. vraiment, c'est terrible à quel point qu'il y a des nouvelles de tout ça. Là. Vous allez comprendre que cette semaine, on ne pas de parler de TikTok. Mmh. C'est <rire> pas ça j'ai dit, on va passer direct là-dessus. Mais on va vous revenir, bien évidemment. Mais euh, les robots, allez essayer ça. Et d'ailleurs, on peut peut-être juste rappeler à nos auditeurs que ChatGPT, ce n'est pas une application qui se télécharge sur votre téléphone. Ce oui, c'est pas, pas une application qui est disponible sur l'App la Store ni sur le Google. Il y en a des applications qui se trouve à simuler ChatGPT. Mais je ne sais pas trop c'est où que ça s'en va vos informations quand vous allez télécharger
3: ça. C'est qu'ils ont potentiellement construit un API qui va aller chercher l'information sur ChatGPT mais qui passe par l'application. Ouais, en fait qui aspire tes
1: informations. Exactement. Puis, Puis ce pas une gardienne non plus pour vos enfants, ChatGPT. On n'est pas rendu là. Non, je vous le dis. Il m il m tu l'as essayé? Il m'a répondu que c'était ouais. pas un avocat non plus. Tu l'as ouais, essayé? non, c'est pas un avocat non plus. Ouais. <rire> <rire>
2: Excellent. Ben, écoutez, chers auditeurs, n'oubliez pas de consulter nos, vraiment tout ce qui est en lien avec CJMD. Donc, CJMD, on a YouTube, on a aussi euh, une belle ben, une belle page Facebook, les technopreneurs aussi d'ailleurs. Et aussi, vous pouvez tous réécouter nos euh, émissions en balado, diffusion, donc sur le site internet de CJMD, donc au 969FM.ca. Puis, vous pouvez tous écouter ça aussi sur Spotify, Apple Music, la plateforme de votre choix. On est partout partout, partout, partout. Et on veut rappeler aussi à nos auditeurs que, comme à chaque dimanche dès 15h, ben, c'est le bingo! Oh! Oh!
1: Oh! Yeah! 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 Hey, c'est un bingo en plus spécial cabane à sucre. Ben oui, c'est ça. Euh, Je tiens à souligner que Chico adore la cabane à sucre. Est-ce euh, oh!
3: ça veut dire que, dans le fond, vous avez amené un bain de sirop d'érable puis il va se...
1: Non, il, on, on est va pas se rendu là. Non.
3: Non. Ah, ben
1: là, Chico, un c'est des attaques. Froid, 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 froid. froid. <rires> qu'on va faire la tire dessus lui <rire>
2: <rire> donc spécial bingo donc c'est donc c'est dès 15 heures cet après-midi voilà euh, et là là dessus ben on va aller jaser de cinéma avec euh, notre chroniqueur préféré le zélé de la télé
4: guillaume Bouchard dans le rôle du zélé de la télé
5: hey, salut
3: les gars. Non,
2: Normalement, mais j découvert Pif paf! Écoute, est on, est, on est sorti, on est allé voir un film au cinéma. Ouais. Tu sais l'affaire que le monde on pue là. Hmm.
1: T'allais voir le meilleur film. Le
2: meilleur film au cinéma, c'est-à-dire Avatar 3, le retour des
3: dauphins. <rire> ça <rire> n'a même pas arrivé la première mais fois. Mais je, elle
1: peut pas être en je pense que ça
4: joue sur sa critique aussi. Là, on <rire> en avait parlé. là. Le fait que tu vois moins de films, t'es moins critique. À certains films.
3: Oui, jusqu'à un certain degré. Ah, ben oui, Puis les, les films euh, font quand même euh, pas mal d'argent, euh, évidemment. Euh, parce que, tu sais, euh, bon, le film le film de l'heure, c'est le film de, qui est sorti, dans le fond, euh, 20, vendredi. Le gros blockbuster. Qui est John Wick 4. Oui. Euh, donc, quatrième euh, de, opus de cette série-là, euh, qui est, dans le fond, je l'appelle la, la saga Stahelski, euh, puisque c'est lui qui est le réalisateur. Puis c'est bizarrement... C'est vraiment bizarre, son histoire, parce que, tu sais, moi, je un fan de films d'action, d'arts martiaux, là, vraiment, depuis toujours. Mm -hmm. euh, je me dis, tu sais, j'aime ça voir tout à des nouveautés dans la façon dont on traite euh, l'action, l'histoire, peu importe. C'est tu sais, un peu comme Top Gun le fait de, à sa manière cette année. Quand j'ai vu le premier John Wick au cinéma, je dis, yes, j'étais vraiment... Émerveillé, là, carrément, par les chorégraphies. C'était presque une danse. Hey, c'est un bon film d'action. Hein, Absolument. C là, surtout euh, le premier, autant le deuxième que le troisième, malgré un scénario relativement simpliste. Ouais. <rire> euh, c'est important de noter que Chad Stalinsky, qui est le réalisateur des films, c est un expert en cascade. Puis, dans le fond, un, lui, à la base, c'est un cascadeur. Et c'est non, non seulement un, un, un cascadeur, mais c'est un instructeur, dans le fond, certifié en G Kundo. Jit Kundo, ben, c'est l'art martial et la philosophie qui a été créée par Bruce Lee. Oh. Et Chad euh, C'était, dans le fond, un, le colocataire et un des meilleurs amis de Brandon Lee, qui était le fils de Bruce Lee, qui est décédé, euh, bah, Brandon Lee, dans, sur le plateau de tournage du film The Crow en 1993. En fait, le film est sorti en 1994, mais il est décédé en 1993. Et puis, euh, c'est en fait Chastelsky qui euh, l'a remplacé, qui a été son body double. Là, qui a fait, qui a, donc, ils ont réussi à terminer le film grâce à lui, pour plusieurs raisons, parce que physiquement... Il lui ressemblait. Et deuxièmement, il savait en plus comment, euh, comment, il, se, comment il bougeait. Puis en plus, bien évidemment, il faisait des arts martiaux lui aussi. c'est un cascadeur, donc c'était parfait pour la situation. Donc, on réussi à finir le film grâce à lui. Euh, et c'est un peu comme ça que ça a commencé sa carrière. Éventuellement, euh, est arrivée la matrice en 1999. Et il est devenu carrément le, euh, le cascadeur attitré à Keanu Reeves. Okay. Et c'est comme ça qu'ils se sont rencontrés. Et à tous les films que Keanu Reeves faisait de l'action, c'est lui, euh, dans le fond, qui devenait son cascadeur. Et même à partir du deuxième Matrice, c'est même de lui qui est devenu le chorégraphe de la plupart des séquences d'action dont, euh, dans le fond et ça, ça, c'est là qu'on on a vu beaucoup la genèse là de, 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 de ce que de ce qu'amenait ce, ce réalisateur là qui euh, vraiment amène une, un, un un aspect vraiment technique c'est complètement différent de ce mm -hmm. qu'on voit par la suite fait que, c est, c est un, si on prend le premier John Wick là, qui est sorti en 2014 euh, le film a coûté 20 dans le fond il a coûté 20 millions puis il en a rapporté à peu près 80 euh, le deuxième est sorti en 2017 euh, il a coûté à peu près le double puis il en a rapporté 175. Le, le Parabellum, qui est le troisième, lui est sorti en 2019. Il a coûté à peu près so il a coûté 75 millions et il en a rapporté 360. C'est une franchise payante, là. C'est rendu payant, là. Quand même. Et là, on parle ici, là, John Wick 4 va être potentiellement le plus payant de la gang. Même s'il si a coûté 100 millions à produire, euh, ça reste que le film, là, euh, dans le fond, est déjà, là, j ai, j ai, je regarde depuis tout à l'heure si euh, Box Office Mojo publie les chiffres. Mais là, présentement, les seuls chiffres qu'on a, c'est vendredi. Puis juste vendredi, il a fait 29 millions. Fait il, ça, il va probablement faire un 70-75 millions à sa première fin de semaine, ce qui veut dire que si on fait x2,5 à peu près, ce qui est un réaliste aux États-Unis, ben en Amérique du Nord, on va faire facilement pas loin d'un 200 millions, 215 millions, peut-être même plus. Fait que là On parle d'un film qui va être très payant parce que là, dans le monde, il va peut-être faire la même chose. Fait on parle d'un film de 400 millions qui en a coûté 100. donc C'est un film qui est... Dès le, dès, dès, dès le grand écran il est payant là. ce qui veut dire que Chad Stensky c'est un c'est un si on pourrait dire donc les, les investisseurs n'ont pas de misère à investir dans des films comme ça parce qu'on sait que visuellement c'est super intéressant mais là c'est pas fini parce que John Wick 4 ben là il arrive de quoi à la fin <rire> meurt-tu il meurt pas Allez voir le film. <rire> il, il se pète la gueule en tabaslac, par exemple. Ah, oui, si oui. vous voyez, hey, sérieusement, là, oui, c'est un surhomme. C'est une légende. La, la légende. C'est de la fiction, j'en <rire> conviens. Mais, mais
2: c'est-tu exagéré comme James Bond?
3: Ah, c'est pire. Hein? Ah, ouais, ouais. Ah, c'est une coche
2: au-dessus. Okay, je vais
3: juste donner
4: une chose. C'est à la saveur de Chuck Norris, là, intuable. Hein? C'est ça, c'est
3: vraiment, là. Tu sais, Chuck, okay. Chuck Norris, je pense qu'il peut aller se recoucher. Ouais, on en a un nouveau avec John je, je Wick. Je m'excuse, hein? mais John Wick, c'est vraiment drôle parce que dans les premiers films, à chaque fois qu'il disait « It's John Wick's car oh. », tout le monde lui répondait juste ça <rire> à chaque fois. J'ai trouvé ça bien drôle. Mais ça pour dire que l'univers, en fait, qui a été créé à la base par Derek Cobalt a pris d'expansion. Euh, donc là, on a décidé un peu, c'est ça qui est bizarre, hein? je sais pas si c'est toi qui as remarqué ça, Kevin, en l'écoutant. C'est que là, dans le quatrième film, là, on a décidé, ok, là, on, dernier film qu'on fait dans le genre, dans, dans, dans la gang, il faut développer absolument l'histoire. Fait que là, ils sont mis à, mais à tirer dans tous les sens, non?
2: Ben écoute, moi, j'ai entendu dire que la version, avant qu'il fasse le, ben vraiment un premier tri au montage, ça durait 3h45 minutes. Ah, j'en
3: doute pas. J'en doute ah pas. Ouais. Plus le film, il dure 2h49. Ça arrête pas. Mais ben, ah. tu sais, 2h49, c'est pas long. Là. Je veux tu sais, c'est pas long, à part des énormités. Parce que, tu sais, la première heure, là, moi, j'ai essayé de comprendre ce qui se passait. Puis après <rire> un heure. Mais il ne faut pas que tu fasses ça. Ben, c'est ça, après <rire> un heure, je me suis dit, clairement, ils ne me l'expliqueront pas. Fait que je vais arrêter d'essayer de comprendre. <rire> OK. <rire> moi
4: Faut que tu écoutes fait, le film fait, sans okay. avoir un, un arrière-pensée pour le fil d'histoire. Il suit pas une ligne directive là, du tout, du tout. C'est comme un gars qui avance sur. Euh, sur euh, GTA 5 mettons le puis ah il y a une mission là je vais aller en faire la moitié m'aller frapper <rire> l'autre gars je rentre chez moi faut que j'appelle ma mère j reviens.
3: Y a oh une pute là tu sais ouais, on s'est
4: inspiré de grandes tes photos là c'est comprend. c'est pas mal écoute, comme ça tout le long tu
3: sais pour la plupart du monde ce film là, là ça, ça va être un succès là. mais c'est très bon visuellement très beau exactement
4: c'est John Wick
3: juste les séquences d'action dans le Continental d'Osaka avec les nunchaku euh, Puis, euh, dans le fond, la séquence, là où est-ce que, tu sais, dans le fond, si on avait une, euh, une idée de Paris euh, et l'Arc de triomphe, il y a un, un rond-point avec plusieurs voies autour de, la, de, de ça. Donc, imaginez qu'il se tapoche avec plein de monde entre les voitures. Des fois, il est sur une moto en train de tourner puis il y a des chars qui arrivent de tout partout.
2: En tournant autour de l'arc.
3: En, en, en faisant le tour là, dans le rond-point parce qu'ils sont pas capables de sortir à cause des véhicules. Qui, puis là, il se fait frapper, je pense, cinq fois.
2: Mais là, je suis persuadé qu'à un moment donné, tout ça doit arrêter parce qu'il y a une manifestation. Euh, non. Ah, OK. Euh...
3: <rire> Mais, c'est bon. c'est vraiment... Bien, malgré tout ça... Euh, tu ils ont décidé de faire un spin-off. Fait que là, il y a le spin-off qui s'en vient qui s'appelle Ballerina. Euh... Ceux-là qui savent pas c'est qui le personnage, c'est elle qu'on voit. Dans le fond, c'est la, la ballerine qu'on voit dans le deuxième John Wick quand il va revoir les Russes pour essayer de, euh, dans le fond, de qu'il protège, on pourrait dire. Donc, c'est le personnage qui va être, en fait, joué par Anna de Armas. Anna de Armas, c'est elle qui avait interprété Blonde, le film qui était sorti sur Marilyn Monroe, sur ah, Netflix. oui, OK, ouais, ça va euh, bon, Donc, c'est elle qui va être le personnage principal et John Wick va revenir parce que là, on parle... Dans le fond, Anna de Armas, c'est euh, dans ce, 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 cette série-là se passe dans euh, à l'intérieur des quatre films. On ne sait pas exactement à quand. Euh, donc, on va revoir John Wick dans son rôle. Et évidemment aussi, il y a un autre, y a, et ça c'est un film là, qui, euh, se passe mais, avant. Euh, qui va se passer avant John Wick 4, mais on ne sait pas exactement à quel moment. Il euh, y a aussi une série. Un prologue qui s'appelle Conti Le Continental. Donc Continental, ça, c'est le nom des le hôtels. Hotel, ouais. euh, donc, et là, ça va, être, ça va être une série qui va, euh, qui va aussi partir. C'est tout dans le même univers. Puis là, je me suis mis à regarder ce que Chad Stelisky est en train de faire sur, euh, euh, dans le fond sur MDB. Et ça n'a pas de bon sens. Il est associé à tous les projets super inté intéressants d'adaptation de jeux vidéo présentement. Ben là, c'est ça, parce
2: que Ghost of Tsushima, c'est vraiment, c'est lui, là, qui est vraiment, qui a été mentionné euh, comme réalisateur.
3: Un parmi tant d'autres. Ouais, c'est ouais, en ouais. effet lui qui va euh, dans le fond... Euh, Puis je pense que c'est son prochain... Il doit travailler là-dessus en euh, ce moment. -là. Mais, regarde bien la liste là, de, 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 dans le fond de ce qui est en train de travailler, l'avenir. Okay? OK, ouais. Avenir, il y a Islander, Ghost of Tsushima, Shibumi, Black Samurai, va Vice City, Rain, le film Sandman, Rainbow Six. Kill or Be Killed, c'est tous des, 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 des projets qui sont en cours de développement. Donc, c'est lui aussi qui va réaliser le prochain Highlander. Donc, là, on, wow. on reprend la série au complet wow. et, clin d'œil là-dessus, parce que c'est vraiment drôle, euh, parce que Clancy Brown, Clancy Brown pour ceux-là qui ne savent pas c'est qui, c'était le Kurgan qui jouait dans le film original Highlander. Mais il joue un personnage dans John Wick 4. Et c'est là que je, je vois beaucoup de... Il y a beaucoup de continuité dans ce genre de choses-là. Euh, tu sais, c'est bizarre de, de, de voir un réalisateur s'attacher à un acteur comme ça. Puis mm -hmm. après ça, tu sais, ils, ils continuent à travailler ensemble longtemps. Puis même Chad Stahiski, après être devenu réalisateur, il a continué à faire des des, des cascades. Il a, il a fait les cascades sur Deadpool 2. Fait tu sais, c'est vraiment... C'est un ce gars, gars est un qui... est passionné. Absolument. tu sais ça doit a... paraître dans ses films
2: aussi. C'est ça, 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 ça
3: qu'on le voit. Les séquences d'action sont très dynamiques. Les chorégraphies sont vraiment majestueuses à voir. Il y a beaucoup de choses intéressantes, mais... Reviens, je reviens quand même à la même chose c'est que c'est des scénarios excessivement de base là c'est vraiment c'est un revenge story c'est juste ça ouais, puis on essaie de rendre ça bien éclaté comme ça serait bien ben compliqué ça, mais il jamais là il y a nous Reeves là tu sais je veux dire il n'y a aucune expression <rire> euh, c'est non non mais il, il pas un mauvais acteur mm -hmm. tant qu'il reste dans son créneau c'est parfait ce, cré... ce créneau là lui va à la tu comme un gant là c'est ouais, vraiment fait là c'est pour lui ça y va parfaitement fait que moi je J'en reprendrais un autre. Mais il pourrait développer un petit peu plus l'histoire. Ben, oui, c'est en élargissant l'univers, tu sais, ça développe l'histoire. Oui, mais tu ne fais pas ça au quatrième film. Tu sais, c'est ça, c'est entendu au quatrième ça. film. Parce que, ouais. tu sais, oui, on, on va en a encore pas mal. Là, ben, là c'est parce qu'en fait, il n'y a pas d'autre John Wick, mais okay. on, on agrandit l'univers par le biais d'un autre personnage, puis une série prologue.
2: Puis là, tu te dis qu'il va réaliser en plus le prochain Islander. Christophe Lambert, étais-tu là-dedans? Euh, non. Oh. Sans lui. Mais décédé. Ah, ouais. <rires>
3: ça finit même mal, hein, cette, cette
2: chronique-là. Ça finit pas mal. Et on la continue prochaine. pour. Les... La semaine
4: prochaine, en fait, j'ai commencé
3: à écouter, euh, dans le fond, euh, Night Agent, qui est une nouvelle série sur Netflix. Euh, dans le fond, c'est un jeune agent du FBI euh, qui, euh, qui se retrouve à, à travailler à la Maison-Blanche. Euh, donc j'ai vraiment écouté, commencé à écouter les 10-15 premières minutes, ça semble être intéressant c'est euh, intéressant, nouvel je la... au
4: complet.
3: nouvel acteur, je ne le connais pas beaucoup euh, j'aime bien sa nuance je vais vous parler de ça semaine prochaine
2: Excellent, puis pour les gens qui vraiment qui trippent films d'action, tu le recommandes d'aller voir John ah, Wick Oui, absolument,
3: absolument, surtout même, je dirais, en, en VX, en, en VX c'est vraiment intéressant ouais. au niveau, autant visuel que, tu sais, le, euh, le gros boom-boom, parce qu'il y a beaucoup de techno souvent dans, dans ces, dans ces films-là, fait que, tu la baisse est vraiment puissante au Ultra-VX, ça vaut la peine, là, justement, pour ça. Euh, c'est un bon divertissement, c'est plus qu'un bon divertissement. C'est un, un bon film d'action, mais le scénario est très faible. Ouais. Puis euh, en termes de films
2: d'action, je pense qu'il va y avoir aussi un prochain Mission Impossible bientôt au cinéma aussi. Qui vient? Deux, deux Mission
3: Impossible. En un vrai. qui est séparé en deux. Ah ouais, ils vont faire ça. Ouais, c'est dans le fond okay. c'est euh, Reconning, si je me trompe pas le ouais. dernier, il s'appelle Reconning puis euh, dans le fond on a vu là déjà euh, beaucoup de séquences qui sont sorties de ce que Tom Cruise et Christopher McQuarrie nous, prépa nous préparent. nous euh, c'est sûr que ça va être encore parce que ça, ça va être potentiellement le c'est le dernier mission impossible et euh, dans le fond, ça, on, on approche de la fin de ce que Tom Cruise va être capable de faire au niveau physique là parce que là il y a, il y a 60 ans euh, il fait ça ces cascades. C'est ça puis là là c'est pas juste faire des cascades c'est que dans certains cas euh, ça devient est-ce que peux-tu faire ça jusqu'à 70 ans ben oui ça c est c est qu repose. Aussi, hein? ça se ben dans
1: l'espace aussi il a est un... allé dans
3: l'espace il s'est fait le, le ouais, tournage c'est déjà tourné
1: ça. Ouais. Okay, donc le module qui était gonflable sur la station spatiale internationale c'est fait. fait je pensais que okay, je pensais pas que c'était déjà fait ben, à ma
3: connaissance c'est déjà fait C'est ce qu'on qu a, a le ça, titre de ce film
1: là on sait pas c'est quoi
3: dans le fond c'est dans quel contexte et c'est pourquoi exactement mais ça serait un film qui se passerait sur une station spatiale, sur la station spatiale, puis il y arriverait de quoi, là? Mais c'est quand même assez capoté. Mais tu sais, je dis quand même. Combien de temps, tu sais, je veux dire, à ce Puis lui, il n'y a pas de limite, là. Mais moi, je pense qu'on arrive tout près de ses limites, là. Je veux dire, même, tu sais, tu regardes Keanu Reeves, là. Keanu Reeves, il est dans la cinquantaine, lui, avec, là. Tu sais, à un moment donné, il ne fera pas ça en chaise au On dans le film qui était soufflé après un bout là. Avec une OK. Ben, non, ah ouais. ben En fait, non, mais c'est parce qu'il était soufflé, parce que Tabarouette, à mon de trois le, étages. Le là. cardio,
4: en l'écoutant, je, 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 je suis du je suis capable pour lui. Tu
3: sais, c'est ce qu'on appelle la magie du cinéma, Kevin. Okay. C'est pas tout fait d'un coup.
2: Là. <rire> <rire> tu mangeais <'en rire> peut-être trop de popcorn aussi, c'est ce ah, ça qui arrive. C'est ça, je trop de popcorn Ben oui, il t'en trop au
3: début, puis là... C'est ça, je suis plus
2: capable de suivre.
3: Tu sais, moi, je le garde pour la fin, le popcorn. J'ai fini son popcorn, moi, C'est ça. C'est ça. Bon, c'est excellent, c'est une belle sortie de cinéma, ça. Mais yes.
0: ouais. Merci
2: beaucoup, vous allez de la télé. Puis, si vous avez une question pour notre alliés de la télé, ben on peut communiquer avec toi directement sur
3: Facebook ou sur la page des Technopreneurs. Sur la page des Technopreneurs, c'est toujours l'idéal. Comme ouais. ça, c'est là que c'est plus facile de répondre pour tout le monde. Exactement. Parfait. Et, on veut vous rappeler, chers auditeurs, que c'est un spécial
2: cabane à sucre, aujourd'hui. Donc, pour le bingo de CJMD, qui est dès 15 heures cet après-midi. Au total, c'est 3000 en prix qu'on fait tirer. Pour ceux qui le savent pas, ben, vous pouvez encore aller vous acheter des cartes de jeu. Ils sont disponibles à 11 et 75. Et tout ça, ben, c'est animé par Monsieur Chico Des en formule très dynamique. Et on vous incite de l'essayer, le bingo de CJMD, de l'essayer, ben, vous allez, vous, vous allez comprendre que c'est d'encourager votre station locale, votre station préférée de Lévis, le 96 -9. Voilà et après la pause, euh, ben nous on va jaser de téléphonie cellulaire, euh, de nouvelles réglementations du CRTC, on va jaser de tout ça. Ou du CRTC bêché. Ça te tente pas d'en jaser. Oui. On va jaser d'autres choses. Non, et on va on va jaser aussi okay. de, de jeux vidéo avec ma chronique Jimbo Tech et là Diane va être vraiment content parce qu'il y a un nouveau service de jeux en ligne qui est rendu disponible et c'est celui-là d'Amazon. Luna! Luna, ben oui, qui est rendu disponible maintenant oh, au Canada. Yeah. Je l'ai essayé en fin de semaine. Euh, donc, euh, vraiment, je vous fais une petite critique de tout ça. Donc, restez là, parce que vous écoutez les Technopreneurs. Un jour, je serai le meilleur joueur. J'ai tant pris sans répit. Le bingo de CJMD. Les dimanches après-midi. Le bingo à CJMD. Une si belle activité. Oh. 2340, boulevard
1: Saint-Anne à Québec Sur Facebook, CJMD 96.9 Lévis L'alternative à Dieu. Ne pas détruire ma PlayStation 5, ça coûte cher à construire <rire> <rire> Daniel <Dernière scène. rire>
2: Vous êtes de retour au Technopreneur en ce dimanche 26 mars 2023. Il est 13h39. Et nous, ben, on est en honte jusqu'à 15h cet après-midi. Et là, j'ai mon zélite de télé qui est en train de disjoncter <rire> ben raides. J'essaie <rire> d'être déconcentrer, ça a marché. C'est depuis que vu John Wick, euh, c'est plus la même personne c'est puis la même personne. Ben, ouais. En
3: fait, non, ça c'est certain. Parce que je pensais pas qu'un homme pouvait subir autant de sévices corporels. D'être de... top shape. Ouais, ben, <rire> juste de marcher. C'est ça, exactement. <rire> mais pas être fucking depressed que tout le monde veut le tuer. Tout le monde. Hein? Tout le monde. Ah, il vaut mais lui, 23 millions mais, à la fin. Mais hein? lui aussi, mais lui aussi veut tuer tout le monde. C'est parce qu'il dit là, dans le deuxième, « kill,
2: kill them all, kill them all. » C'était ça, c'était Ken oh, Oui, oui, il dit vraiment comme ça. Ouais, c'est c'est, je pense c'est vraiment un acteur que beaucoup de gens qui pensent un acteur américain c'est un acteur canadien. Ah, un en effet,
3: cas, bien, il y a ouais. plusieurs origines. Là, mais Dans le fond, tu sais, on, parle, si on parle de ses parents puis les, leurs parents. Mais oui, en effet, là, il, est, est, il est de nationalité canadienne.
2: Mm -hmm. euh, si vous avez une question pour nous, un commentaire sur l'émission ou quoi que ce soit, bien, je ne vous pas, on a la page Facebook Les Technopreneurs qui est disponible 24h sur 24, 7 jours sur 7. Il y a juste à Noël qu'on la ferme l'a... Mmh. pas vrai du tout. Et euh, si, vous avez, euh, si vous avez une question par texto, ben, oubliez pas, vous pouvez nous texter au 418-903-5969. Euh, et là-dessus, ben, nous, on va continuer en actualité technologique.
3: C'est le méchant, CRTC qui vient à notre sauve, à notre sauvetage.
2: Ouais, ben c'est ça. Hein? Autant que le CRTC peut être méchant, puis autant que des fois que ça peut être une bonne chose. Mais je voulais vous jaser de téléphonie cellulaire. C'est fait un petit bout qu'on n'a pas jasé de l'évolution de la téléphonie mobile euh, du côté du Québec, du côté du Canada. Et il euh, y, y a beaucoup de il y a eu beaucoup de plaintes relatives du côté du CRTC en lien avec une drôle d'augmentation de, des prix en itinérance. Donc, vraiment, du côté de la téléphonie mobile, du côté pour tous les opérateurs canadiens.
3: C'est fou pareil, hein? Tu sais, je veux dire, je trouve que tu sais, c'est un, euh, un peu odieux. Tu sais, à chaque fois qu'il y a une occasion d'aller chercher... 3-4 piastres de plus, là on vergogne flingue.
2: On va le faire. On, on va le faire. Parce que tu sais autant que les compagnies, parce qu'actuellement, je pense que les forfaits euh, en termes de données mobiles n'ont jamais été si peu chers là, vraiment du côté du Québec et du côté du Canada. Euh, C'est vraiment intéressant. Ça fait longtemps que vous n'avez pas changé votre forfait. Il
3: reste quand même plus cher, que à des, à, surtout qu'en Europe. Oui, ben là, il faut comparer des pommes avec des pommes aussi.
2: là. On s'entend, parce que si on va, on va chercher une priorité puis on veut vraiment avoir une bonne rapidité puis une belle couverture, Mais ben, du côté de la France puis de l'Europe, euh, les prix des téléphones cellulaires, comment c'est cher encore? Plus cher qu'ici, le prix de l'appareil. Et puis aussi, il y a certains forfaits aussi qui peuvent être... Pres presque comparé à Benzo. Mais il y a tout le temps un 15-20 euros de moins, là, par exemple. Là. On s'entend. Mais si ça fait longtemps que vous n'avez pas changé de, vraiment de, de forfait. Euh, vous pouvez aller chercher là, actuellement presque 15 gigoctets mensuels avec des blocs de données supplémentaires pour à peu près 45 par mois là, en ah, ce moment. J'ai fait C'est pas si cher. C'est pas si pire.
3: J'ai fait l'exercice parce que je suis, euh, je suis sur le bord de changer. Là, parce que dans le fond, euh, j'ai été augmenté par, euh, par Bell. Parce que okay. mon c'est Bell. suis bon. rendu à 43 pour 10 gigoctets. Mais là, euh, dans le fond, chez, euh, non, chez Fils, qui est le meilleur présentement, le meilleur prix, ouais. pour 12 gigs, ça revient à 37 Donc ben, c'est 5$ de moins pour
1: 2 gigs de plus. C'est ça. Il ouais, tu... y a plein d'avantages aussi. Ben je pense
3: que même l'Internet aussi, parce que tu sais, mon, mon forfait Internet au niveau euh, dans le fond filaire, c'est 65$ que j'ai avec, puis il y, y a un rabais dessus. Mm -hmm. Ben pour, euh, dans le fond, ça, c'est pour du fibre B150, mais des deux bars, par contre. Oui, c'est 150 des deux barres. Oui. Mais là, euh, dans le fond, Fils, eux autres, ils offrent euh, du 120 et 20$, si je ne me trompe pas, c'est 120-20. Euh, 120-20$ pour euh, quand même, je pense que c'est euh, quelque chose comme 53 ce qui est déjà là un autre 15 de moins qui fait que je pense que je vais je vais pas faire le changement parce que je vais sauver un bon 20 quelques pièces par mois.
2: Là. Ouais, et puis c'est ça puis là tu fais ça x 12, ça c'est une année. Bah ben, c'est ça, c'est une autre année. Ça va vite quand même, c'est ça hein, ah oui. c'est c'est pas mensu... peur
3: de magasiner.
2: Oui, exactement, surtout en téléphonie mobile hein, parce que tu sais vous n'avez pas d'engagement sur votre forfait. Le seul engagement peut-être que vous avez c'est si vous avez acheté votre téléphone chez l'opérateur. Puis ça vous êtes plus en obligation de faire ça il hein. y a beaucoup non. de gens qui nous demandent actuellement ah, du côté d'Android, si je veux pas aller avec Apple, qu'est-ce que tu me suggères? Ben, C'est sûr sais vous avez sur le site de Google directement la collection des pixels qui sont vraiment intéressants qui ne sont pas trop chers. Vous avez le Pixel 6a qui est disponible à 400$. Quand même, c'est intéressant. Ben, c'est le flagship,
3: le... en plus. Ben, c'est le modèle de base, mais c'est quand même... Ben, pour 400 oh,
1: un Pixel, là, je pense que pas grand-chose... Euh... C'est plus que la base, je te dirais. C'est plus que la base, ben, base En fait, ouais. je dirais, vers ça, avant même, un Pixel 7, même si j'avais le choix, mm -hmm. je le avant. Plus le rapport qualité-prix que le flagship de Google. Oui, ouais. carrément. Parce qu'en en fait, Moi, il y a des problèmes, en fait, avec le 7 aussi. Puis, on dirait que quand ils veulent trop bien faire les choses, ben, ça fait... De Mais c'est vrai, t'as as
2: raison. On dirait du côté, euh, vraiment, rapport qualité-prix, Google, sont vraiment, ça, ça Vraiment, C'est c'est très bien, c'est des excellents rapports qualité-prix, mais du moins, on dirait qu'on va dans les plus hautes gammes. Oh, c'est un petit peu
1: plus délicat, il y a des fonctions, c'est pas au rendez-vous comme on voudrait. Euh... J'ai eu, tu sais, probablement toutes les A presque, de 3 ouais. à 5, là, de la gamme de A. Puis j'ai aussi l'autre, les, les, les 3 et les 4, les 5. Puis pour vrai, j'ai. Toujours été plus satisfait des téléphones version A. sont plus légers, en plus. Ces niaiseux, c'est pas parce qu'ils sont plus... Oui, ils sont un peu plus cheap, mais... C'est ça, c'est
3: le modèle plus bas de gamme, un peu, de cette ligne-là.
1: Ils brisent moins vite aussi, parce qu'ils ne sont pas tous faits en verre, en arrière. cest une niaiseux? Ils vont mettre du verre partout de même. Oui, c'est ça, parce que ça, c'est tous les téléphones plus flagship, justement, qui sont
2: plus délicats. C'est fait un peu... Moi, souvent, c'est la comparaison que je fais. C'est fait comme une Mercedes ou une BMW. Ouais, ouais c'est beau mais brise les pots. <rire> Pour
1: mettre dans tes poches, tu sais, c'est quand ouais. même <rire> Pour mettre dans On tes poches. Les <rire> euh, ben,
2: es L'économie est encore là. C'est intéressant là, sur le site de Google parce que vous n'êtes plus obligé d'acheter via votre opérateur de service. Loin de là. Donc, si vraiment vous êtes intéressé par un téléphone Samsung, Google ou euh, même du côté d'Apple, ils financent même leur téléphone aussi. Donc, vous pouvez avoir du financement sur 12 mois ou même 24 mois sans frais. Du moins, c'est ça les opérateurs de services, ils se trouvent à offrir aussi. Mm -hmm. Mais ça se peut qu'ils vous demandent un certain forfait minimum pour avoir le financement à 0%
3: d'intérêt. Il y a ça aussi. C'est là, c'est ça, c'est le, 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 les petits caractères là, qui commencent à s'ajouter, comme justement les petits caractères qui se sont ajoutés au bout de la facture des frais en itinérance.
2: Oui, parce que je vous dirais, du moment qu'on s'en va, euh, exemple, du côté des États-Unis ou on s'en va en Europe, ben, c'est sûr, vous avez TELUS, vous avez Bell, vous avez Vidéotron, Kudo, peu importe, qui va vous offrir souvent des options 24 heures pour vous permettre d'utiliser le téléphone à cet endroit-là, mais comme si vous seriez à la maison. Donc, ça veut dire, ça utilise, vraiment, ça découle votre forfait local, mais comme si vraiment, comme si on serait à la maison. C'est ça, c'est exactement ça, mais on est en itinérance. Mais là, c'est vraiment, ces, ces options-là, ça a commencé, exemple, presque à 8 ça a monté à 10 puis là, vous avez des compagnies comme Kudo, qui sont vendues à 16 par jour.
1: Par, pour des fonctionnalités. Jour, mais oui, fait jour, que là, tu pars, mettons, par en jour. Floride,
3: là, <rire> même pendant deux semaines. Ah. dans 14 jours fois 16.
1: Mais Ouais.
3: Mais Ça n'a pas d'allure. L'objectif, ben c'est quoi? C'est sûr que le maximum qu'ils peuvent te charger, c'est 100 de toute façon. Après, 100 sont, sont, ils ne peuvent plus te charger plus que ça.
2: Oui, c'est ça, exactement. Parce que là, ça, ça fait partie des codes de service sans fil du CRTC. Ça avait été implanté fin 2017, tout ça. Donc, faites attention, parce que si votre opérateur de service vous demande plus que 100 en itinérance... Il n'y a pas l a... L a...
3: Ben non. En fait, en théorie, le téléphone devrait bloquer mmh, à partir ouais. du fait qu'il a été chargé de 30... Pis même, c'est plus le, le compte, hein. c'est même par téléphone. Je pense bon, C'est par compte maintenant. C'est par
2: compte, mais euh, nécessairement, si le téléphone fait de l'itinérance puis il y a déjà un téléphone qui avait déjà dépassé, ben, atteint le 100 euh, de limitation, il serait bloqué. Ben, là, Finalement, tous les autres téléphones au compte vont être bloqués systématiquement.
3: C'est ça, parce que ouais. pour s'assurer de pas retrouver comme il y a déjà eu des factures excessivement salées, oui. dans certains cas, ça monte à plusieurs milliers de dollars parce qu'il n'y avait pas de limite sur la consommation mmh. qu'on faisait, autant local qu'en itinérance. Mais là, à 16 piastres par jour en itinérance, un, le 100 piastres, on l'atteint
1: vite. Ah oui, c'est ça que je suis en train de te Ça n'a même pas 6 jours. Es fait, ça n'a hein, pas, pas de
3: sens. Ça n'a pas d'allure. Ça veut dire que tous les voyages qu'on fait, on vient de rajouter 100 piastres juste en mobile.
1: Donc, on mieux de prendre un forfait rendu là, sur place. Hein? Ben, les... À vrai dire, c'est ça l'affaire c'est que la
2: majorité de toutes les compagnies offrent maintenant des forfaits
1: très alléchants. Canada
2: États-Unis inclus. Ça coûte 10 pièces de plus par mois. Là, ça va à peine. Fait que si vous vraiment on est sur le point d'aller faire un petit tour aux États-Unis, appelez votre opérateur de service et demandez un forfait Canada États-Unis. Là, vous allez avoir euh, en exemple 15 Go Canada États-Unis au lieu de payer 50 dollars par mois, vous allez payer 60.
3: Mais ce qui arrive par contre, des fois, c'est que si vous aviez un bon forfait mobile comme moi, le présentement, j'ai un, for un forfait qui est grand périsé, mm -hmm. ce qui fait que si je le change, je peux plus revenir à ce forfait là. Ouais. Fait que là, j'étais un petit fait puis là toutes les forfaits présentement sont tous plus chers. que c'est pour ça -tu que sûr, sont plus chers parce que c'est vraiment cas, là, chez, mon, ça... chez mon fournisseur présentement là, sont tous fourn... mm. tu comme je te dis là, j'ai magasiné justement parce que je voulais valider puis c'est c'est pas le plus cher. Mon fournisseur actuel, mais c'est pas le moins cher non plus. C'est pas le
2: moins cher non plus. parce que C'est vraiment ça que je vous suggère, donc, vraiment d'éviter l'option euh, 24 heures. Donc, quand on s'en va aux États-Unis. Euh, du côté outre-mer, donc c'est sûr, si vous allez en France ou vous allez en Allemagne ou en Espagne, peu importe, c'est sûr, ça peut peut-être être pertinent pour vous d'avoir cette option-là une à deux à trois journées, puis ça vous coûte une cinquantaine de dollars pour avoir eu beaucoup de données mobiles, faire des appels un peu partout sur le réseau partenaire. Ça, c'est pas, pas un enjeu, mais du côté des États-Unis, là, changez juste votre forfait avec l'opérateur de service. Pensez pas parce que vous allez prendre une vraiment juste pour une journée l'option puis tu sais vous avez déjà dépassé le prix que vous coûterait un forfait Canada États-Unis. Donc on prend le forfait Canada États-Unis puis vous allez être vous allez très vite de ça puis vous allez avoir beaucoup de données mobiles. Tu sais vous allez comprendre que pour un opérateur canadien par exemple, je connais aucun opérateur canadien qui supporte plus que euh, vraiment que trois mois euh, vraiment en itinérance en utiliser juste le réseau américain par exemple. Donc après 120 jours d'utilisation continue là, aux États-Unis avec une carte SIM canadienne, là vous risquez d'avoir un blocage sur votre SIM parce que nécessairement, il est censé d'avoir de l'utilisation locale aussi qui se fait, là. Oui, il y a ça aussi je vous dis comme ça, c'est juste que les gens des fois ah oh, ben moi je suis que je vais prendre ma carte SMC puis euh, euh, non là ça risque de ne pas fonctionner là, parce qu'après 120 jours d'utilisation, d'après moi vous allez avoir un blocage
3: on vous donne souvent des, des trucs aux technopreneurs. Il y a quand même un petit truc, là, pour, si vous voulez au moins limiter les coûts, peut-être pas avoir à vous rajouter d'abonnement ou quoi que ce soit. Ben, il y a beaucoup d'endroits où est-ce que le, le Wi-Fi est accessible. Donc, mm -hmm. avec les autres plateformes que vous aviez, que vous avez, ça vous permet quand même de communiquer avec des gens ou voir de publier sur les différents réseaux sociaux. Là. Ouais. Il y a eu d'autres éléments du côté du CRTC aussi parce
2: qu'on met beaucoup de pression là, sur vraiment du côté de Rogers et Bell, donc les deux grands opérateurs de services nationaux. Donc, et là, ils ont jusqu'au 11 avril pour vraiment répondre au CRTC sur c'est quoi les ententes que vous avez entre compagnies? Vous payez combien pour vraiment vous partager le réseau? Le CRTC n'a aucune idée de tout ça. Et actuellement, et là, c'est vraiment c'est l'ultimatum du côté du CRTC à dire, écoutez, là, là c'est simple. Vous devez nous donner des réponses. Vous avez jusqu'au 11 avril. On veut savoir c'est quoi vos ententes partenaires que vous avez, TELUS et BEL. On veut savoir entre Rogers et Vidéotron. C'était combien qu'on chargeait pour l'utilisation du réseau partenaire. On veut avoir... est Parce qu'eux, ils veulent se baser réellement sur ces ententes. Là pour émettre et peut-être arriver à légiférer un petit peu plus euh, de façon réaliste, donc vraiment combien qu'on devrait charger en entre partenaires. Tu sais, vous allez comprendre qu'il y a vraiment beaucoup, il y a eu beaucoup, beaucoup de petits éléments à gauche et à droite qui ont fait en sorte que le CRTC ne peut plus. Ils sont vraiment sont très dans l'ignorance d'une certaine façon, à savoir c'est-tu normal ou pas. Exemple, là, tu sais, je vous donne un exemple. Tu sais, Vidéo 3 actuellement, on vraiment poursuit. Donc Rogers actuellement pour bris de contrat. Donc on réclame 800, 850 millions de dollars, là. rien oh. de moins. Euh, parce que du côté de Rogers, on a décidé de briser le contrat. Donc, euh, parce que selon eux, la ben, fond Rogers se trouve à dire que c'était aucunement rentable, euh, vraiment l'entente qu'il avait signée en 2013 avec eux et c'est une entente de partage d'infrastructures réseau sur le côté LTE. Et ça, on avait signé ça sur une longueur de 20 ans oh. en 2013. Puis là, on s'est rendu compte que là, c'était plus rentable là, après 5 ans. Mais, Mais c'était eux autres qui l'ont signé le contrat de 20 ans. Fait ils, ont, que...
3: ils ont déjà commencé à bypasser le contrat en construisant, en, constru... en commençant à construire en parallèle, un, un dans le fond, leur infrastructure, puis en diminuant l'argent qu'ils mettaient dans le projet qui qu qu avait fait. Ah, euh, écoutez,
2: oui. écoutez, il y a vraiment il y a, il y a plein de contradictions. Donc, comment vous voulez que le Conseil des radiodiffusions euh, canadien se positionne si on n'a aucune idée des ententes qu'il y a entre opérateurs de services? Donc, euh, l'ultimatum est lancé jusqu'au 11 avril. Donc, j'ai hâte d'avoir ça. Donc, ça veut dire que nous aussi, on va avoir beaucoup euh, beaucoup plus d'informations en lien avec tout ça. Mais c'est sûr qu'il y avait du favoritisme entre, entre compagnies. Puis on ne voulait pas aider certains petits joueurs sûrement aussi dans tout ça, là, en lien avec euh, plein d'ententes et de contrats qui avaient été déjà faits. Euh, Est-ce
3: qu'il y avait des contrats d'exclusivité aussi? Euh, Est-ce que, est que ça aurait pu causer la mort de certains des joueurs? Euh,
2: Il n'y a pas beaucoup qui sont morts, mais peut-être vraiment... vraiment ouais, peut-être vraiment de développer un petit peu plus aussi ah, ouais. leur infrastructure. Hein? C'est sûr. Voilà. Euh, je rappelle à nos auditeurs que CGMD, on a une application qui est disponible sur la App Store et sur le Play Store. Donc, notre nouvelle application CGMD qui fonctionne très bien. Donc, ce qui va vous permettre d'écouter vos émissions en direct, les podcasts, accéder à la programmation. C'est super rapide, elle fonctionne très bien. Et de télécharger l'application, ben, vous encouragez aussi votre
3: station préférée. Et oui, à un clic ou presque des technopreneurs.
2: Exactement n'importe où dans le monde oui. n'importe où voilà euh, et là-dessus ben on change de sujet parce qu'on va parler de jeux vidéo avec ma chronique Jimbo Tech
1: rétro technologie jeu vidéo c'est Jimbo Jimbo qui Jimbo Tech
2: Eh oui, les jeux vidéo! Qu'est-ce qu'il y a eu dans le domaine du jeux vidéo? Ben, Je vais vous parler, euh, avant de parler de ma, cr vraiment ma critique, de, du nouveau service d'Amazon, Luna. Écoutez, est-ce que vous connaissez le jeu Counter-Strike?
3: Ça, c'est oui. quand tu, tu frappes après que tu te sois fait frapper, c'est ça? Ça, c'est le jeu,
2: c'est le shooter à la première personne que, tu sais, si tu n'as jamais joué dans ta vie, tu vas pas jouer à Counter-Strike.
3: Ouais, c'est ça. Tu j'ai jamais fait de FPS, en effet. Tu aucun plaisir. Tu aucun plaisir. 3-4 secondes, tu es mort.
1: Tu es... Es... es généreux. Ouais,
3: c'est ça. Ah, ouais, ça l'a.
1: Passe plus de temps à l'auder qu'à jouer.
3: Ça? Et...
2: <rire> donc, la compagnie américaine Valve a ben, annoncé mercredi dernier qu'on était pour remplacer Counter-Strike, donc CSGO. Et on va le remplacer par Counter-Strike 2. Donc, c'est un remplacement complet. Donc, c'est un peu comme Overwatch. Donc, on, on vraiment, on élimine littéralement.
0: I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
2: la carte, euh, le, vraiment l'ancien pour vraiment amener toute notre com euh, communauté vers euh, vraiment la deuxième
3: révision du jeu. Mais tu sais, qui qui, qui qui jouait encore au premier Overwatch rendu là
2: Ben, il est fermé, tu peux pas jouer, fait que on ferme les portes, merci, bonsoir, puis on pense à d'autres choses et c'est exactement ça qu'on va faire du côté de Counter-Strike avec euh, ben, la suite, Counter-Strike 2. Donc, euh, ben, c'est quand même capoté quand même, ça a vu le jour au début des années 2000, Counter-Strike en 2023... C'est le deuxième. <rire> Donc, c'est juste pour vous dire... La licence dure <rire> longtemps. Oui, puis à quel point c'est vraiment la communauté de joueurs que vraiment, ouais. parce que, tu sais, on s'entend que quand tu embarques dans Counter-Strike, il n'y a rien de spectaculaire. C'est juste dans l'efficacité. Euh, puis même là, moi j'ai vraiment j'ai tellement vu des Youtubers qui jouaient à ça Puis que je. Que, pourquoi vous jouez à ça? Je comprends pas. Il n'y avait même pas de l'air d'avoir du fun à jouer à ça. Ça n'a même pas l'air intéressant. Mais là, on ajoute beaucoup de physique dans le jeu. Donc, exemple, des, des effets de particules, des effets de poussière qui sont beaucoup plus réalistes, euh, bien présentés. Donc là, c'est surtout de ce côté-là, euh, vraiment, qu'on euh, se trouve à démontrer qu'on est rendu là du côté de Valve, mais il n'y a rien de spectaculaire là, de quest ce qu'on a vu des extraits.
3: Ben, c'est les consoles aussi et les PC qui sont maintenant en mesure de, de, de... qui sont capables de faire plus, donc par conséquent ils sont capables d'en mettre plus.
2: Ben, Counter-Strike c'est resté euh, pas mal sur PC. Il y a eu quelques ports qui ont été faits. Euh, je me souviens d'un port même sur la PS3 qu'on pouvait jouer avec les PlayStation Move.
3: Tu mourras encore plus vite. Es pas
2: y a pas <rire> <choses>. <rire> <rire> Mais c'était pas super si parce que tu tu pouvais jouer juste avec des gens. C'était peut-être pas un bon mot. Tu jouais
3: avec les moves oh. Oh. Oh.
2: <rire> Voilà. <rire> euh, donc ben voilà donc c'est vraiment du côté de valve et ça devrait être disponible cet été cette nouvelle version là. Euh, du côté de Playstation on a eu des des belles honneurs euh, cette semaine donc euh, parce que le vraiment le site euh, de critique métacritique euh, donc se trouve à avoir euh, mentionné que vraiment donc du côté de Sony donc Sony Interactive Entertainment est le premier développeur de jeux le mieux coté donc de 2022 avec les sorties comme The euh, ben, Last of Us Part 1 euh, on a fait aussi des ports de God of War aussi sur PC euh, le jeu de baseball MLB The Show God of War Ragnarok euh, euh, Horizon Forbidden West, donc tous ces jeux-là, donc euh, tous des jeux qui sont sortis en 2022 et euh, ça fait en sorte ben écoutez qu'on vraiment on se vraiment on se qualifie comme dans les meilleurs développeurs de jeux puis je pense que c'est
3: plus que mérité hein?
2: c'est plus que mérité exactement ah. parce que tu on le voit très bien avec euh, vraiment la qualité de leur jeu le souci des détails euh, l'optimisation en lien avec leur console de jeu le PS5 ou même le PlayStation 4 parce que voir, avec Narok ça se joue
3: très bien sur le PS4 puis tu on peut pas on peut pas en parler parce qu'il est pas sorti cette année mais tu toute la gang qui travaille sur Spider-Man aussi là tu sais autant Miles Morales qui Spider-Man 2 là qui s'en vient euh, Ouais. que tu sais c'est c'est un autre fait que tu sais euh, vraiment oui, ben c'est à vrai dire, c'est ça. Donc, euh, exemple, si je vous
2: fais le, le top, il euh, y a Paradox Interactive qui est là, il y a Activision qui est en troisième place, Focus Entertainment, Take-Two, euh, Capcom, Sega, Annapurna Interactive, Devolver. Donc, c'est pas mal les développeurs qui se situent dans le top 10. Euh, très intéressant. Et du côté de Microsoft, autant qu'on avait été chercher une, quand même une bonne note, euh, parce qu'il y avait eu quand même beaucoup de sorties de jeux en 2021 pour Microsoft, que en 2022, elles sont complètement absents de la liste.
3: Ouais, ben. C'est un, un peu normal dans le contexte de post-pandémie. Il y a eu moins ouais. de sorties. Tout a été fait au ralenti. Dans le contexte de Sony, je pense qu'il y avait tellement de choses qui étaient déjà dans le four que ouais. ça, a été, ça a été juste de « on sort tout ». Oui, mais l'autre année, c'est sont, sont tout le temps
2: dans le peloton, euh, je vous dirais, depuis quand même plusieurs années, là, au moins dans le top 5, euh, donc euh, ben, chapeau, j chapeau pour ça, mais tu sais, euh, j'ai envie de dire que c'est surtout, ça me surprend pas voir Nintendo dans tout ça, aussi dans le dans le top, parce qu'ils ont sorti quand même plusieurs jeux très intéressants comme développeurs. Cette année, mais en 2022? En 2022, mais ben, quand même, tu sais, il y a eu des Metroid qui sont sortis, ouais, vrai. Euh, vous avez ouais, eu aussi euh, année, euh, en 2022, c'est ça, ouais, 2021, le, le Kirby, uh, Kirby Dream Land euh, aussi, Aussi, euh, il y a eu quand même une couple de bons vrai, jeux. Ce pas un grand jeu. Pour eux,
1: c'est un vraiment bon jeu. Ah oui, c'est ça. C'est des belles productions. Vraiment beau. Les enfants adorent. En plus, il y a un c'est que Pour les adultes, c'est Il y a un niveau de difficulté qui est là aussi. Oui, c'est ça. C'est bien fait. C'est bien dosé. C'est beau, c'est le fun. Très intéressant. Et du côté de.
2: J'ai mentionné Horizon. J'ai mentionné Horizon. Mais là, il va avoir aussi une mise à jour du côté d'Horizon. Donc, on se trouve à commercialiser un DLC donc du téléchargement supplémentaire. Ce n'est pas en obligation. Ça va se vendre à peu près. 26 à 99. Donc, c'est le DLC qui s'appelle Burning Shores et ça va être disponible seulement au PS5 le 19 avril prochain. Donc, on a décidé d'abandonner le, le DLC pour la version PS4. sûrement de du... chien. Ouais, gagne de chien un peu. ouais, <rire> Un peu ça. Euh, et là, on, vraiment, on se trouve allongé simplement l'histoire euh, vraiment du, euh, du deuxième.
3: Ça a que c'est très attendu parce que oui. dans le fond, j'ai pas joué. En fait, à chaque fois que je voulais jouer au premier, je l'ai toujours reporté. Fait que le deuxième va être reporté évidemment aussi. Là, mais il semblerait que le premier, là, que ça fait partie des, 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 des grands, grands jeux, là. Euh, Qu'est-ce que tu veux dire? De, de, For de Forbidden 2, là, dans le fond, oui. la, la, la première version, mais que là, les gens veulent vraiment le DLC pour continuer à ah, jouer. Ah oui, vraiment. Puis
2: là, là dans les extraits, on est à Hollywood, euh, vraiment, là tout, euh, tout euh, enraciné, un peu comme on peut voir les décors de Horizon. Ça a de l'air quand même assez capoté. Puis il y a de l'air avoir de l'action pas mal.
3: Sans compter le, 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 la version, euh, voyons, le jeu VR là, qui est sorti en plus. Fait que l'univers lui-même prend beaucoup d'ampleur aussi. Mmh, ben oui,
2: exactement. J'ai hâte de voir si on va aller en mode film ou en mode TV show. Oh, ça ou... s'en vient. On
3: sait que God of War, ça s'en vient aussi. Là. Ça ah, va être voir. sur prime.
2: Que... Ah, J'ai hâte de voir ça. Et là, on va parler d'un nouveau service aussi qui est rendu disponible pour les Canadiens. Donc, c'est Amazon qui se lance là-dedans. Donc, parce que du côté euh, des technopreneurs, on vous a vraiment, on vous a jasé souvent de Google Stadia. <rire> Et Google Stadia, on a jasé autant dans les débuts jusqu'à la fermeture du service. Ouais. qui est, est quand même assez récent. Ça a fermé ses portes en début d'année
3: 2023. C'est quand même hot, là qu'on a, qu a vraiment tout vu la saga au complet. On l'a suivi du début et jusqu'à la fin.
1: Au technopreneur, ouais, exactement. Exact. Et pour en discuter pas mal, de l'évolution du service. Ou de la dévolution. Qu'il n'y a pas eu. <rire> J'utilise encore la manette. Elle fonctionne parfaitement. Ben ah, oui, ouais. exactement.
2: <rire> et, euh, et là, Amazon Luna, ben là, il est rendu disponible du côté canadien. Donc, tu as quitté C'est beau. C'est correct. Ben, à vrai dire, moi, je l'ai essayé sur mon téléphone. Je l'ai essayé sur mon, euh, sur mon portable, très standard. donc euh, Actuellement, ça fonctionne via Chrome, donc Google Chrome uniquement. là Je ne crois pas qu'on peut utiliser d'autres navigateurs. Euh, du côté de téléphone cellulaire, il faut faire attention pour télécharger l'application. Il faut vraiment passer par le canal de Google, vraiment de Amazon. donc Vous n'allez pas retrouver euh, l'application si vous cherchez directement là, sur le App Store sur le Play Store. Il faut vraiment passer par l'abonnement sur le site Internet d'Amazon qui va vous amener vers une page qui va vous diriger vers L'application que vous allez pouvoir télécharger. donc Au début, je cherchais, je disais, ouais, on me semble c'est compliqué pour rien. C'est un effet compliqué pour rien. C'est fait comme ça. Et là, c'est donc le site web pour vraiment voir le contenu de, disponible c'est luna.amazon.ca. Euh, le service, donc la façon qu'il fonctionne, c'est exactement comme Google Stadia. C'est à peu près la même, même chose. Donc, c'est du streaming. Donc, c'est de la diffusion en direct que vous avez. Donc, on nullement, euh, vraiment, on n'a pas besoin de télécharger le jeu, de l'installer. On rentre sur la plateforme, on voit le jeu. Je fais, ah, ouais wow, le nouveau Sonic Colors. Je clique, play, et on, le jeu, il démarre à l'instant. Donc, c'est vraiment le gros bonus de tout ça. Euh, actuellement, selon Amazon, c'est disponible sur PC, Mac, iOS, Android et sur les tablettes Fire aussi d'Amazon et aussi sur le Fire Stick TV. Mais mmh. pour jouer sur le Fire Stick TV, vous avez besoin de la fameuse manette. Donc, on fait une manette aussi euh, qui est disponible. Donc, une manette sans fil, Luna, euh, qu'on se trouve à vendre 90 dollars canadiens. Ouais, Quand même, tout sûr.
1: comme... Euh Stadia, en fait. Écoute,
2: euh, c'est-tu euh, le même modèle d'affaires, tu sais, je, je ben... C'est pour ça que j'étais content de t'avoir aujourd'hui à mes mise en œuvre parce que j'étais là. S'il y a ben quelqu'un qui est placé pour discuter de tout ça avec nous autres, c'est bien Dion. Il y a, ils ont
3: quand même, tu sais, t'as quand même, je trouve qu'il y a une bonne différence en arrière de Luna par rapport à Stadia, c'est que malgré qu'il y a pas beaucoup de, c'est pas publicisé comme Stadia ne l'a pas été non plus, mais je pense que t'as quand même toute l'infrastructure d'Amazon qui est en arrière, donc tout le système réseau va être ultra robuste pis c'est sûr que ça plantera jamais, ça. Ils se sont
1: fait attendre aussi, parce que ça fait longtemps que c'est qu en bêta aux, aux États-Unis. Ça fait un bout Ah, c'est même lancé officiel aux États-Unis. Ça, ouais. ça faisait longtemps oh, que oui. c'était testé. Qu Avant de l'ouvrir la valve, ils ont. De, comparativement à Stadia, écoute, même là, c'est même pas comparable. Il, Christy il y a du contenu. Oui, il y a vraiment des beaux là où...
4: jeux, là, je viens d'aller voir. Oui, c'est euh, ça, ouais, En termes de contenu, c'est intéressant. Alors,
1: là. Initialement, en s'abonnant à Stadia, moi, moi mon attente, quand je me suis abonné à ça, c'était d'avoir un catalogue de jeu un peu à la netflix puis j'ai été rapidement déçu quand je me suis rendu compte que euh, dès le départ c'était trois quatre jeux j'avais pas le catalogue. puis même là il fallait que j'achète mes jeux pour être capable d'avoir du contenu puis les jeux que j'avais tu sais j'avais pas une qualité je, je payais pour des jeux qui étaient encore en bêta tant qu'à mot, pour une plateforme en bêta mm -hmm. tandis que luna j'avais hâte qu'ils arrivent dans le marché j'aurais oui. aimé j'aurais aimé que les deux compétitionnent réellement que Stadia puis luna compétitionnent pour pour amener vraiment à un autre niveau cette technologie-là, là, là être... j'ai ouais, l'impression que lui... eux et Nvidia vont être pas mal... Les... Ben, en fait, ça, Steam, ça existe tu déjà, je veux ouais. ça existe... Mais là, faut, Steam, il faut que tu télécharges le jeu, par exemple. Oui, exact. Okay. Ben, c est, c est ceux qui le font, Nvidia Schill... Nvidia, je cherche le nom. Ouais, euh, le Nvidia Shield, ouais. Bref. les GeForce. Oui, ils ont le plateforme aussi. Puis d'après ce que j'ai pu lire, ça serait pas mal dans le top des plateformes de cloud gaming ouais. actuellement. Mais tu, je ne l'ai pas testé, là, je, je vous dis ce que je vous rapporte ce que j'ai lu. Ouais. J'ai hâte de voir Luna, parce que sérieux, ça avait l'air d'être bien fait dès le départ, qu'est-ce que je voyais. Mais là, la bonne nouvelle, c'est ouais. que tout le monde peut l'essayer gratuitement. Donc, on mmh. se trouve à
2: offrir 7 mmh. jours gratuits à ça, tout le fun. monde. Donc, euh, vous n'êtes pas obligé d'être Amazon Prime non plus. Si vous êtes Amazon Prime, vous avez déjà des jeux qui sont intégrés à la plateforme Luna, qui sont gratuits.
3: Ouais. C'est ça que j'essaie de voir. Je oui. j'ai ouais, pas, euh, pas eu le temps de checker ce matin, mais que je vais jeter un coup d'œil.
2: Mais si vous voulez vous offrir pas mal le catalogue complet sur leur site web, ben là vous pouvez vous abonner au service qu'on appelle Luna Plus. Donc Luna Plus, ça se trouve être 12,99$ par mois. Et on se trouve à vous offrir un service euh, un peu comparable à ce que Google offrait aussi. Là, du côté, c'était Stadia Plus, c'était ça? Moi, je me souviens plus trop c'était quoi.
3: Est-ce que tu peux t'abonner juste à ça ou est-ce qu'il faut que tu t'abonnes d'abord à Prime puis à ça Non,
2: moi je suis pas abonné à Prime j'ai je n'ai plus... Abonner au service, c'est gratuit. Bon, parce donc, que c'est euh, ça qui me dérangeait un peu. Ouais, parce que dans, l certains cas, là,
3: dans certains cas, il faut que tu qu que tu t'abonnes à d'abord la plateforme de base pour pouvoir t'abonner au reste.
1: Mm -hmm. Ils ont des bundles intéressants avec le tablette aussi, ce que je viens de voir avec les, euh, les Ama Amazon Fire, dans le fond. Euh, tu peux avoir une petite tablette euh, HD. Euh. 10 pouces avec ta manette pour Ils sont pas pas cher la tablette là les autres non, ça de base mais sur que sinon déjà le, le Fire Stick ce que j'aime bien c'est la manette qui vient avec tu as, as, as une mallette oui, ben, un peu comme, ben, comme, comme les nouvelles Chromecast, comme les Roku. donc euh, vraiment plus grosse, celle-là. Celle, -là, celle des, chrome, des Google Chrome. sont. Euh,
2: oui, c'est tout petit un peu. peu c'est
1: ouais. hein. tout petit.
2: G mais c'est sûr que pour jouer sur le Fire Stick TV, vous n'avez pas le choix d'avoir vraiment la manette officielle Luna. Euh, sur mon téléphone mobile, ben, tu vas être vraiment déçu d'apprendre, Dion, que ça ne fonctionne pas avec la Google Stadia. Là. La manette de Google Stadia, c'est pas compatible sur surtout. un téléphone. Oui, non. Ouais, non ouais. Ben, je sais pas. Ça ne voulait pas prendre en charge, mais j'ai branché ma, 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 ma DualShock 4 et là, ça fonctionne de suite. Donc, en Bluetooth, ça ne marche pas, il fait le Ben En tout cas, j'ai pas été capable de faire ouais. fonctionner. D'ailleurs, je n'ai pas été capable d'utiliser Firefox ou d'autres navigateurs Internet. C'était vraiment centralisé sur Chrome. Et d'ailleurs, sur mon navigateur Samsung Internet, là, ça bugguait là, complètement. Euh, parce que le, le, vraiment, le site web faisait juste me dire désinstalle l'application Je J'ai pas installé d'application, ça ne
3: marche pas. Bon, le le furteur Internet de Samsung, il n'est pas. Euh... Ben, ouais.
2: J'aime pas ça, être complètement tout le temps connecté, Chrome, un peu partout, ouais, dans la plus, synchronisation, ça, tout ça. Donc moi, sur mon téléphone Android, c'est pour ça que j'utilise un autre navigateur euh, Donc, euh, résultat, ben, j'ai moins de référencement de publicité un peu partout, là sur Facebook, sur YouTube. Euh, donc, on dirait que je me fais moins écouter, là, un peu comme les gens croient tout le temps. Donc, euh, c'est un peu ça. Mais euh, très intéressant, En niveau de performance technique, là ça, vraiment, ouais. ça, ouais. ça roule très bien. Euh, Beau graphisme, tout est là. Euh, vraiment, j'ai eu aucun lag. J'ai laissé vraiment euh, rouler la plateforme full HD. Euh, Vraiment, c'est très impressionnant. Donc, sur le plan de vue technique, là, comme Stadia, c'est à la même place. C'est vraiment à la même place. Plus de contenu, oui, oui. un petit peu plus un petit peu plus d'une certaine façon euh, jeux à l'unité c'était pas trop clair là, si on pouvait vraiment acheter des jeux à l'unité on dirait que ça passe seulement via l'abonnement Luna Plus ou si vous êtes abonné euh, abonné à Amazon Prime mais ben là je pense que vous aviez quatre jeux que vous pouvez essayer gratuitement sans prendre l'abonnement Luna Plus je pense qu'il y avait Mega Man 11 puis il y avait trois autres jeux qui avaient l'air assez ordinaires. Euh, donc euh, mais au moins vous pouvez l'essayer donc euh, c'est intéressant quand même fait que, on revient avec au moins du côté un service de jeu en ligne qui est sérieux. Euh, puis alors, Amazon, ben, c'est exactement ça se trouvent à vous offrir. Donc, pour ceux qui étaient adeptes de Google Stadia, ben, actuellement, il n'y a pas vraiment d'autres alternatives
1: que Luna là, en ce moment -là. Ou même de Xbox Game Pass, hein, en fait, en ce moment. Là, si oui, c'est ça. ça j'ai hâte d'essayer, j'ai hâte de comparer parce que là, j'ai essayé Stadia, j'ai essayé celle de Xbox, je vais pouvoir essayer celle de Luna. Puis j'ai pas été ultra impressionné de, de Microsoft. Moi, ben,
2: Xbox hein. Game Pass, il est encore en bêta sur ouais. tous ses services mobiles. Donc quand tu l'utilises ton téléphone, sur le, la tablette, ah même sur ton
1: ordinateur, même sur l'ordi, c'est pas, euh, je sais pas. Le niveau de réponse c'est pas encore complètement là. Il y a non. des jeux que j'ai quand même joué au Gardien de la Galaxie au complet, puis je l'ai adoré mon expérience pareil, euh, mais sauf que c'est pas, euh, c'est pas optimal là, encore. Ben sur le plan de vue technique c'est ça parce qu'avec Google Stadia on n'avait pas ces problèmes là. Ouais, ben c'était d'autres choses, mais ça au choses. fil du temps, s'il y avait eu contenu, ben là, sérieusement, on aurait été en business. Là. Oui, 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 as raison oui. que C'est le même, même genre de technologie performance, non,
2: technologie. Ouais, c'est ça, mais euh, moi aussi, vraiment, toutes les fois, j'ai utilisé le Xbox Game Pass, mon cellulaire, sur d'autres trucs, à un moment donné. J'avais tout le temps tout quand le même, temps même qui... des enjeux de performance. Hein. Ça lag, ça bug. Puis tu sais, ma connexion Internet chez nous est béton. Il y a, aussi, heures aussi, béton. Il a, pas a des heures il y a des heures moins propices. Euh, fait que c'est un peu ça. Fait que... Mais c'est encore, tu sais, du côté Microsoft, on vend beaucoup ça, mais c'est encore en bêta. C'est un peu ça qui est bizarre. Fait que ben voilà, donc, euh, mais pour ceux qui veulent l'essayer, ben allez l'essayer, c'est gratuit. Donc, vous avez un 7 jours qui est gratuit euh, sans avoir à vous abonner à Amazon Prime. Donc voilà. Et euh, ben, là-dessus, ben, nous, on va faire une pause publicitaire parce que du côté des technopreneurs, comme à chaque semaine, on a un entrepreneur à vous présenter. Et là, cette semaine, ben, c'est Jean-Michel Cummings, euh, après la pause, qui va venir nous présenter son super projet, La machine à rire. Et ça, c'est d'accord du concours Face au dragon. Donc, on va l'avoir en entrevue tout de suite après la pause. Donc, restez là parce que vous écoutez les technopreneurs.
1: qui mise vraiment sur le hip-hop.
2: 23-40, Boulevard Sainte anne à Québec.
0: Hot rock et Hip-Hop, la recette qui lève.
2: you de retour au Technopreneurs en ce dimanche 26 mars 2023 les 14h18 et nous on tombe en mode entrepreneurial avec nos entrepreneurs du jour et, et c'est dans le cadre du concours face aux dragons. Donc euh, depuis le début du mois de mars, on reçoit plein de nouveaux entrepreneurs qui viennent nous présenter leurs projets capotés.
3: Tellement inspirant. Là.
2: Vraiment, tu sais, puis c'est vraiment c'est de la
3: belle relève. Oui, exactement, des moi je vois des jeunes comme ça, là. je dis ça comme si j'avais 75 ans là, mais euh, tu 75 ans aussi. Tellement eh, <rire> <rire> De chien.
2: <rire> et euh, ben là, c'est exactement. Donc, on vous les présente. Donc, c'est Jean-Michel Cummings et Catherine. Excuse-moi ton nom de famille? Côté. Côté, salut. J'espère que vous allez bien. Ben oui, oui, ben oui. Merci beaucoup de nous accueillir. Ben, ça ouais. fait plaisir. Ça a pas été trop un bordel. Vous semblez ici à Lévis, là?
5: c'est beaucoup de slots beaucoup <rire> euh, beaucoup 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 de slots puis beaucoup de pelletage pour, pour s'en venir ici. Mais on, on est vivant. C'est ça parce que là vous, vous restez dans le vieux Québec. Là, Exactement. Ça, ouais. Okay. Ouais. Ah, ça ouais.
2: doit être ça doit être beau. Un peu comme dans mon quartier à Limoilou. C'est comme un peu le bordel. Là. Mais non, on va mettre ça de côté parce que là j'espère c'est nos dernières tempêtes de neige qu'on a. Là. Euh, mais oh, je veux vraiment que vous nous présentez votre, votre beau projet entrepreneurial, la machine à rire. Donc on, on, vraiment là, on veut savoir c'est quoi.
5: En fait la machine à rire c'est euh, c'est un, un service, dans le fond, on veut offrir des ateliers du développement de la confiance en soi okay. sous un contexte humoristique. Donc, euh, on, on se déplace là, dans 11 régions administratives pour offrir, euh, dans le fond, c'est ça, des ateliers à la fois euh, pédagogiques et artistiques, hors du commun, en montrant les bienfaits du rire au quotidien. OK. Dans le fond, c'est autant dans les écoles primaires, secondaires, euh, les résidences pour personnes aînées, euh, vraiment, là, euh, là où... Que, Là où qu'on est prêt à nous recevoir, on, on va y être.
3: C'est né de où, cette idée-là? Parce que je trouve ça super intéressant. Puis, tu en même temps, je
5: trouve que c'est une bonne idée, mais il y a comme une logique qui est en arrière de tout ça, mais c'est né de où? Ben en fait, vais. Euh, ben, euh, tu, tu, tu parleras, Catherine, ouais. là, si, euh, si tu as quelque chose à ajouter. Mais en fait, euh, nous, c'est Nous, dans le fond, durant la pandémie, là, vraiment, là, ça a été euh, les idées qui se bousculaient partout, remises en question. Euh, moi, en fait, avant la pandémie, je faisais beaucoup de stand-up. Euh, en fait, je commençais... Tu t'es humoriste. Là. Ben, on, j on peut dire ce terme-là, mais... <rire> c est, c est, c est... Non, non t'es un humoriste. Mais... Ok, ouais, c'est ça. Okay. Je suis humoriste, ouais, <rire> c'est ça. ça. ça que je suis. Mais, en euh, fond, c'est ça. On, euh, je faisais beaucoup de ça. Là, tout a été mis sur pause, remise en question. Entre-temps, euh, Catherine, elle a, été, euh, elle a étudié en fait en éducation spécialisée. Et puis, euh, on a décidé comme, en fait, d'agencer nos deux passions... Euh, qui, puis aussi ajouter à tout ça euh, la vie en vente. Fait, la vente life, on adore la nature, la simplicité. Euh, fait qu'on a décidé que, comment tout agencer ça ensemble, puis offrir un service qui va faire évoluer les, les gens, va les faire grandir, euh, va faire travailler les jeunes. Euh, fait que c'est vraiment de cette idée-là qu'on est parti pour, euh, pour mettre en action là, la machine arrière.
2: Et là, on veut utiliser l'humour, donc vraiment là, comme sujet principal pour vraiment grandir en confiance.
6: Oui, exact. En fait, l'humour, euh, dans les recherches que j'ai faites dans le cadre de, de mes études, bien, c'est sûr, c'est un grand facteur de protection. Puis aussi, quand on rit, bien, on est naturellement déjà bien ensemble, on se sent mieux, on est joyeux. Fait que c'est sûr, c'est un très beau prétexte pour amener les apprentissages. Oh, c'est bon! <rire>
5: oh, je suis tellement heureux, puis, soudainement! <rire>
6: Exact. C'est comme le parfait euh, la parfaite alliance. Fait ça fait changement. Là. Le théâtre, c'est le fun, les arts dramatiques. Mais là, c'est quelque chose qu'on voit pas nécessairement souvent. Fait que Ça peut être intéressant. Puis, ça part bien dans la vie quand tu es drôle ou tu es de faire rire les autres aussi. Que, mm -hmm. ouais, on va leur donner ça, cette petite chance-là.
5: Et là, vous, c'est sous forme de conférence donc, euh, que vous offrez des ateliers? Ben, c'est ça, en fait, j'allais dire. Là, euh, je le précise souvent, en fait. Là, mais euh, la machine à rire... On n'est pas la vedette, on n'est vraiment pas la vedette, on est plutôt une scène mobile euh, qui, qui est là pour justement offrir des ateliers puis rendre les gens des vedettes. Pendant un, un bref moment, euh, que ce soit durant toute une année scolaire ou que ce soit juste une visite de deux heures, euh, on offre des ateliers qui vont faire développer différents aspects dépendant de la clientèle cible. Puis, euh, on, on les amène, en fond, à réaliser les bienfaits du rire Et euh, à l'aide d'ateliers, ben, c'est vraiment eux autres les vedettes. Ils vont rire ensemble. Ils vont développer euh, des, des caractéristiques particulières. Euh, la confiance en soi, euh, le, le, la gestion du stress. Vraiment, c'est très, très large. Mais tu, Dans le fond, tu parles des ateliers. Si vous donnez l'exemple d'un atelier typique
3: là, que vous donnez, j'ai vu, entre autres, comme dans les, les, les maisons pour les personnes âgées. C'est quel genre d'atelier que vous leur donnez?
6: Bien, en fait les personnes aînées, c'est surtout de de briser l'isolement puis de les faire rire puis qu'ils racontent leurs souvenirs puis qu'on les valorise aussi à travers ça et ça serait de faire des ateliers où ça peut être un une espèce de voyons j'ai pas le mot en de poche puis là ah il y a des mots puis là il faut créer un, un, une blague avec ça ou raconter une anecdote fait que ça serait ça sera pas nécessairement de faire des humoristes d'eux mais de vraiment juste travailler avec eux puis d'avoir du plaisir ensemble c'est surtout ça
2: mais ben, c'est le plan de vue social tu sais c'est ça parce que tu sais quand t'es bien encadré quand t'as mmh. une belle vie sociale tu je pense que c'est naturel tu sais de rire au quotidien mais quelqu'un qui a peut-être moins d'entourage c'est plus lourd un peu tu sais je pense pas que tu rouves la télé puis t'es crampé de suite là de façon instantanée euh, je pense qu'il y en a bien des gens des fois qui me disent ça ah je l'ai écouté
5: ta comédie avant de me coucher à minuit demi le soir t'as pas drôle
0: <rire> <rire> ouais. tu sais le but c'est
5: pas des, des rendre... On ne veut pas que ce soit des humoristes. C'est vraiment pas ça l'objectif. Oh, oui. C'est vraiment au final, c'est de montrer les bienfaits du rire au quotidien. C'est un peu ça notre slogan aussi en même temps. En développant la confiance en soi. Puis es, mettons au moins de, de, de mon, de mon expérience en, en tant qu'humoriste. Hein. Mm -hmm. euh, dans le fond, c'est des observations qu'on fait. Puis c'est au fil du temps que j'ai appris aussi à voir euh, positivement la vie dans des situations plus dramatiques. C'est ça,
3: c'est ah. presque un mode de vie là en même temps là, que vous amenez chez ces gens-là ou dans le fond, d'aiguiller dans certains cas dans, chez les jeunes vers un mode de vie qui euh, est plus drôle.
6: Exact, puis, moi je ne suis pas une personne, moi, je ne viens pas du tout du milieu de l'humour, je n'écoutais pas vraiment ça avant, mais notre approche est vraiment aussi axée sur les forces, ça veut dire que même moi si je ne suis pas la personne euh, la plus extrovertie du monde, j'ai quand même le droit de faire un numéro, puis peut-être que mon texte va être très bien écrit, mais je vais peut-être le performer différemment de par exemple Jean-Michel qui lui est très extroverti, c'est un autre personnage sur scène, donc c'est vraiment de chaque jeune, on part de où qui est rendu, puis on l'amène plus loin, peu importe c'est où là.
2: Donc, vos ouais. services, vraiment, ça s'adresse à tout le monde? C'est pour monsieur, madame, tout le monde?
6: Bien, pour l'instant, c'est surtout les, euh, les écoles primaires, les résidences, mais oui, c'est sûr okay. que on, ça peut tellement s'adapter à tout. Là. Ça peut aussi aller dans le service de garde, des camps plus spécialisés, par exemple, pour les personnes avec une déficience intellectuelle ou. T'sais, t'sais, on vise loin, là. on vise grand C'est sûr qu'on commence par les écoles.
2: Là. OK, on commence comme ça. Oui. Et puis, est-ce qu'on se qualifie comme un organisme, votre entreprise? Ou, euh... Euh, non, c'est vraiment mmh. plus une un entreprise. C'est vraiment euh, plus une un entreprise, oui, OK. Et là, c'est qu'est-ce qui est compliqué? Qu'est-ce qui est difficile en ce moment là, dans votre projet? Est-ce que c'est d'aller faire du recrutement, euh, des nouvelles écoles, d'aller chercher des nouveaux contrats? Qu'est-ce qu qui est le plus compliqué ben, en fait, ce moment? Le,
5: plus, euh, le plus difficile, c'est justement, on a grandi à, à Lévis. Euh, on a quand même aussi des contacts à Québec. Mais le plus difficile, c'est de créer le réseau de contacts. Comme mmh. j'expliquais, on veut offrir notre service dans 11 régions administratives. On s'entend qu'en Gaspésie, j'ai pas beaucoup de contacts, euh, à part là, les, les, les du monde à SEPAC, je connais pas grand monde. Là, à part la mouette là, à côté <rire> du deuxième arbre. Là. Fait que c'est vraiment ça de, de développer le réseau de contacts, d'avoir une personne euh, référent peut-être, qui, qui nous permet d'avoir des contacts dans telle région, puis de cette façon-là, on peut, on, on souhaite développer ce qu'on appelle un peu la, la tournée des rockstars. Donc, c'est vraiment, on passe d'une région administrative à une autre pour aller euh, offrir nos services dans, dans une école, dans une résidence, dans un camp de jour. Euh, fait que c'est vraiment de cette façon-là, c'est beaucoup ça le défi, c'est les contacts.
3: Oui, c'est ça. Votre véhicule, est-ce que vous l'avez déjà? Parce que vous parlez de la van life. Est-ce que vous avez déjà votre véhicule
5: construit, monté et tout le kit? Ça arrive en août. Euh, en août, là, on va recevoir ça, donc euh, en août, je cesse d'exister et j'emménage le van, euh, je vais vraiment être euh, tout le temps à fond là-dedans, euh, puis euh, après ça, ben oui, on va être prêt là à monter sur, sur les routes et, euh, et vivre dans notre, dans notre van, c'est vraiment ça le concept aussi au final. Donc ça va être un peu ça,
2: là, vraiment, votre grosse activité de réseautage, ça va être de vous promener avec votre van un peu partout. Ouais, Un on, peu, ouais, façon, ouais. Oui, on peut, d'une
5: certaine façon. Oui, totalement, oui.
2: Ah, excellent. Et puis, euh, vous êtes à l'émission Les technopreneurs. Nous, on aime vraiment ça, jaser de technologie. Est-ce que vraiment vous utilisez euh, des technologies très récentes, par exemple, pour vos ateliers ou vos conférences?
5: Euh, Bien, technologie... Euh c'est une bonne question. Je ouais. dirais que pour l'instant, pour l'instant, non, parce que non, une jeune entreprise, euh, souvent les technologies, ça demande plus de moyens. Je dirais là, ça dépend ouais. quoi. Là. Euh, mais je dirais que pour l'instant, oui, euh, on aimerait ça, surtout au niveau euh, de tout qu'est-ce qui est le, ben, les routes là, Dans le fond, l'optimisation des routes, euh, de savoir tel point de contact à telle région, ben, pouvoir optimiser une route, un peu comme un réseau de, de taxi, que je pourrais dire là, fait que vraiment, ça serait un un beau logiciel qui existe, ben c'est sûr que ça serait avantageux de l'avoir pour nous aider dans, dans l'optimisation de, de tout ça, le calendrier aussi euh, des, euh, des des zones où qu'on qu se rend et ainsi de suite. Donc il y a beaucoup de, de technologies qui pourraient entrer dans tout ça, mais on n'est pas encore rendu là, c'est sûr.
2: Mm -hmm. Ouais, c'est sûr que ben, de toute façon, ben je vois votre site web, vous avez utilisé Wix pour le faire, donc mm -hmm. c'est une plateforme gratuite puis vous avez un beau site web aussi. Donc euh, moi je pense à bien fait le travail malgré malgré que ce n'était pas un outil qui était payant. Mm -hmm. ouais, ça, ben oui,
5: merci. c'est Justement, c'est tout de moi qui a fait ça, là, le, site, mm -hmm. le site web. Euh, il manque juste à payer un nom de domaine euh, plus sophistiqué que GM Cummings, euh, Wix, <rire> la machine à rire. <là>. <rire> oui, c'est ça, le, vraiment, d'acheter le nom de domaine. Et puis
2: là, c'est où vous voyez votre projet? Là. Exemple, si, euh, ça, ça porte à réfléchir. l'exemple dans cinq ans, si vous aimeriez ça voir votre projet?
6: Ben c'est sûr qu'on aimerait ça pouvoir en vivre, là, réellement, puis pas être stressé nécessairement par tous les contacts qu'on a à acquérir ou toutes les routes, les choses comme ça. Sinon, c'est sûr que c'est assez drôle, là, si ta mère est présentement enseignante, puis elle nous dit, ah, ben dans 5-10 ans, quand je prends ma retraite, moi, je veux travailler pour vous, puis dispatcher tous les, les nouveaux intervenants que vous allez engager, là. Fait que c'est ça, je pense qu'elle nous pousse à aller vraiment plus loin, mais ça serait pas... Euh ça serait pas impossible d'avoir peut-être un employé là, qui pourrait nous aider à faire le tour.
5: Puis, euh, tu sais, c'est ça, oui, exactement. Euh, avoir des employés ben, dans chaque région, administratif ça pourrait être une super bonne idée oui euh, fait que les autres s'occupent de ça euh, on s'occupe de telle région ainsi de suite sinon euh, peut-être plus à court terme aussi on avait pensé à, à même créer un, un jeu de société mm -hmm. euh, vraiment là euh, là ce serait pour rentrer dans les maisons puis vraiment unir plus la famille c'est vraiment quelque chose de plus familial à faire avec les enfants les parents euh, fait que c'est pour ça que c'est tellement large l'humour c'est c'est un prétexte mais après ça, c'est tout ce qui vient de développer autour de l'humour qui est intéressant. Euh, Puis aussi, un autre service qu'on aimerait amener, ça serait euh, du team building. Donc, aller dans des entreprises et offrir nos services pour unir les troupes, euh, montrer, ben, encore une fois, dans des situations plus délicates, ben, c'est possible d'utiliser l'humour pour grandir ensemble dans l'entreprise. C'est et... une bonne idée, ça, je trouve, vraiment. C'est une belle approche parce que, justement, mm
3: -hmm. je pense qu'on malgré que tout le monde aimerait... Ben, la plupart des gens aiment rire, peut-être à part euh, le, le roi d'Angleterre. <rire> non, mais tu sais, on a comme l'impression que c'est une espèce d'acquis, euh, le rire. Puis euh, des fois, comme, euh, la, comme tu parlais tout à l'heure, Catherine, avec euh, le, 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 le fait que chez, euh, dans le fond, les aînés, l'isolement, ben tu sais... C'est pas évident de faire des jokes quand il n'y a pas personne qui vient te voir, non, ou ça. même de t'en faire dire. C'est banal, mais tu sais les, les deux, parce que quand on, on raconte des blagues, il y a une satisfaction qui vient avec ça, puis quand on s'en fait compter une, ben le rire qui va avec, ben c'est ça qui est satisfaisant. Je, 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 en tout cas, c'est... Une un beau
2: projet. Oui, belle ah, idée. Et merci. puis, est-ce que là, est-ce que vous prévoyez, exemple, faire peut-être vraiment le tournoi un peu de tout qu ce qui est événementiel, c'était au Québec? Est-ce qu'on s'entend que l'événementiel, à partir du mois de mai au Québec, il euh, y en a pas mal? Euh, est-ce que vraiment, on prévoit ça?
5: Ben enfin, nous, à, à, mettons, à court terme, c'est sûr qu'on aimerait ça euh, à l'automne, bien vraiment, là, officiellement à officiellement être dans les écoles et tout. OK. Mais... Euh, avant, en fond, à la fin de, de l'année scolaire, c'est vraiment justement le bon moment pour aller chercher, semer de l'intérêt dans les écoles. Après ça, événementiel, ben oui, effectivement, dans des dans des festivals euh, plus familiales, ben, ça peut être un excellent prétexte juste de présenter euh, l'idée, puis après mm -hmm. ça, ben, les parents, euh, ils peuvent amener ça à plus à, à l'école, ainsi de suite. Fait que euh, oui, ça fait partie des plans ouais. là, euh, de, de, de faire de la visibilité. On veut tourner aussi une vidéo promotionnelle euh, qu'on va pouvoir mettre sur les réseaux sociaux, euh, payer de la publicité, ainsi de suite là, pour, pour nous, nous faire connaître. Donc, c'est ça, là, à court terme, ça serait ça là, prochainement qu'on veut faire.
2: Et là, pour les auditeurs qui nous écoutent en ce moment, ils font comme eh, c'est vraiment intéressant, vraiment le projet. J'aimerais ça embarquer là-dedans, j'aimerais
5: ça vous encourager. C'est quoi la meilleure façon de le faire? Ben, je dirais, c'est vraiment là, comme j'expliquais, le nom de domaine, il n'est pas encore super, là, fait que d'aller ouais. sur notre site, euh, la page Facebook, en fait, de la machine à erreur. OK. Euh, fait que c'est vraiment la machine à erreur, là, on, on peut la trouver facilement. Euh, puis, sur le site, ben, soit nous écrire via Facebook ou sinon, il euh, y a le lien sur la page, euh, de la page web. Puis, cette façon-là, ils peuvent remplir un formulaire, euh, puis ça va être rendu à nous, puis on va pouvoir communiquer avec eux, là. Euh, dans les plus brefs délais, puis euh, donner les détails, et ainsi de suite. On a mis quand même là, le site euh, directement sur la page Facebook des, des technopreneurs.
3: Je vais m'affairer à mettre, euh, dans le fond, là, votre page Facebook aussi là, pour qu que les auditeurs puissent y avoir accès. Là.
2: Aussi facile que ça. Oh, merci. Ben, merci beaucoup. C'est ouais. super Puis vous chargez, c'est quoi? C'est quoi?
5: 50 000 à peu près, par conférence? <rire> oui, <les> exactement. <rire> 50 000, c'est une visite de deux heures. C'est la visite <rire> de deux heures.
2: <là, rire> c'est vraiment plus cher qu'un notaire, votre affaire.
6: <rire> <rire>
2: ben, c'est super intéressant. Puis euh, vraiment, juste pour terminer, parce que je sais que vous faites partie aussi donc vous avez eu de l'encadrement de Face aux Dragons. Euh, comment que ça s'est passé avec eux?
6: Vraiment bien, pour vrai. Là, euh, ils étaient super gentils. Puis ils nous ont donné des conseils puis des points de vue que, tu sais, des fois, qu'on est trop face à quelque chose, on ne le voit pas. Ils ont dit mmh. « Ah, mais vous pourriez faire la visite en mai, escaper des contrats, des fonds joueurs, des écoles qui n'ont pas tout préparé, tel festival, écrire à un député. » que c'est super le fun aussi de parler devant des gens. Oui, vraiment.
3: Moi, je pensais de même, sur le fly au cinéma, le clap, il y a souvent le festival de films pour enfants. Je me rappelle pas à quelle période de, de l'année c'est, mais ça pourrait être un endroit où est-ce que je sur le fly de même. Mm -hmm. ah
0: oui, c'est bon, ça, on ça, prend. Ça. Ouais. Donc, il vous avez ouais, aidé beaucoup
3: dans l'itinéraire un
2: peu, de vraiment, de, de vraiment dire, OK, vraiment telle date, vous devriez faire ça. T'sais, donc, il oui. vous en,
5: ont encadré beaucoup là-dedans.
6: Oui, c'est ça, il nous a des pistes aussi et tout. Là, fait
0: que c'est super.
5: Ouais. Mm -hmm. on... un, un élément aussi... Qui, qui j'ai adoré, en fait. c'est euh, T'es montré une entreprise, c'est beaucoup, beaucoup de travail en amont. J'ai fait un plan d'affaires qui a duré, ça, ça, j'étais toujours là-dedans. Et puis, il m'avait jamais vraiment servi à grand-chose, sauf arriver avec une discussion d'un un pitch. Bien, là, après ça, il posait des questions. Et c'était vraiment le fun d'être en mesure de, de, de répondre à toutes les questions puis voir les pistes qu'amènent. Ah, j'ai déjà pensé, mais celle telle, telle affaire, bien, ça fonctionne moins bien. Fait que d'avoir une discussion et avoir déjà... Travailler en amont, c'est vraiment le fun que en enfin ça me serve.
3: Vos forfaits, dans le fond, est-ce que vous êtes déjà, est-ce que vous êtes en train de les ajuster Comment ça fonctionne Est-ce que tu sais, c'est en fonction du service que vous allez faire avec l'organisme spécifique Ou Vous avez déjà des balises de fait
5: ben, En fait, on a déjà des, des, euh, des formules dans le fond qui sont adaptées pour les, euh, les écoles ou les résidences. Euh, fait que dans le fond, ça peut varier de, comme je disais, une visite à, euh, ça peut être euh, cinq visites durant l'année la euh, l'année scolaire là, fait qu'on prépare un spectacle euh, fait que dans le fond on offre aussi un clé en main pour les professeurs okay. qui genre, dans le fond sans notre présence sont capables d'offrir de, euh, des activités avec les élèves pour justement les amener beaucoup plus loin pour se rendre jusqu'au spectacle puis qu'est-ce qui est le fun ben justement Catherine elle, a, comme dans ses études, ben, elle a beaucoup plus de, de, de connaissances au niveau des, euh, des, euh, dans fond, des demandes du gouvernement aussi là au niveau des euh, du développement de l'enfance pendant le ben niveau scolaire. C'est ça, puis de
3: l'approche aussi avec les enfants. C'est ça qui a été. C'est pour ça que je trouve que votre, 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 connivence est encore plus intéressante, mmh. intéressante là parce que l'aspect du rire puis l'aspect dévelop du développement de l'enfance, c'est, je trouve que ça, ça se fit bien ensemble là. Aussi. Ouais, puis il y a beaucoup de gens qui manquent un peu de confiance. Puis des fois l'humour, ben. Oui. Hein?
2: Je pense qu'on
3: entend souvent parler d'humoristes ou de gens qui ont utilisé des plateformes comme ça pour, tu sais, euh, même, tu sais on regarde beaucoup de streamers maintenant puis de YouTubers. Souvent, t'es pas capable de parler devant tout le monde, mais <rire> un coup qu'ils l'ont fait devant une caméra, puis souvent ont utilisé l'humour pour le faire, pour essayer de casser la glace un peu de cette façon-là. Hein?
5: Ben, tu as fait. Je suis vraiment en fait victime de, de, de tout ça là, dans un sens parce que. J ai, j ai, là je pars un peu gêné parce que là j'ai une caméra puis euh, plein de micros là mais euh, es, sinon sur une scène j'ai vraiment appris à développer une confiance en moi euh, j'ai toujours été quand même très quelqu'un de, de gêné d'introverti et puis là de monter sur une scène d'être capable de faire rire des gens ben ça booste une confiance c'est sûr que oui puis ben c'est un peu ça qu'on veut euh, que moi je veux amener plus l'aspect artistique et Catherine c'est vraiment plus l'aspect pédagogique avec son ses expériences dans les écoles et, euh, et tout. Bon, mais c'est un, un super duo, ça. Oui. C'est excellent. Catherine Côté, Jean-Michel Cummings, merci beaucoup.
2: Merci. Ben, à, merci vous. à vous. On vous souhaite un bon succès avec oui. tout ça. Oui. Puis vraiment d'avoir du fun avec votre van.
5: Oui, C'est ouais, ouais, ça, c'est ça.
2: <rire> c'est <rire> excellent, Bengo, merci. Puis ben, pour ceux qui ont juste pogné peut-être une parcelle de l'entrevue, ben, l'entrevue est disponible sur nos réseaux sociaux, sur la page YouTube de CJMD, sur la page Facebook des Technopreneurs et sur notre page Facebook, ben, on a partagé aussi les liens là, en lien avec euh, votre entreprise. Yes. Ben voilà, et là-dessus, ben, nous, on va faire une pause
1: publicitaire parce que c'est
2: le bingo spécial Cabana à qui s'en vient. Et oui, on va, faire, euh, on va faire de la tire sur la console, là, Diane. c'est ça qu'on fait?
1: Oui, exactement. Je en train de mettre de la neige tranquillement. Non, parfait. Guillaume,
2: à tes côtés, il content d'entendre ça. <rire> et, euh, <rire> et restez là parce que ça commence très bien... Go, euh, très, bien bingo. Bingo. très bingo. bingo. Oh, oh, <rire> euh, c'est un nouveau mot, je pense que je l'utiliserai pas trop souvent. Donc, euh, ben restez là parce que nous, il nous reste encore des actualités technologiques haute technopreneurs. Donc, restez là! Hey what's up, c'est Ménardo, vieux chum de brosse, vous écoutez 96-9, CJMD, Levi, l'alternative radio, les N Aluminium r
1: Savez-vous pourquoi les écureuils
4: aiment autant les Noix? Hey Femme ta coriste de gueule!
2: de retour au Technopreneur en ce dimanche 26 mars 2023. Et oui, il y a bien de la neige dehors. C'est l'hiver, c'est pas fini, hein? Pas fini? On vient par exemple. Ouais. <rire> et puis, pour ceux que, ben, qui viennent juste d'atterrir sur les ondes de CIGMD, ben oui, il y a le fameux bingo qui s'en vient. Mais on vient de recevoir deux super entrepreneurs, donc Jean-Michel Cummings et
3: Catherine Côté, qui nous ont présenté la machine à rire. Hey, moi, là, sérieusement, là, tu j'ai pas envie de rire, là, parce que c'est sérieux, là, leur affaire. Oui. C'est vraiment, je trouve tellement que c'est un. un... Non seulement une bonne idée, c'est riche en en, en expérience, mm -hmm. Qu'est-ce qu'ils vont retirer de tout ça, puis qu'est-ce que les gens vont retirer là? Moi, j'aime tellement ça, des projets comme ça.
2: Oui, oui, c'est ça. Euh, c'est vraiment c'est très niche, mais c'est une belle niche. Exact.
3: Ils ont, ils ont juste trouvé un bon angle. C'est les, les deux bonnes personnes pour faire ça. Parce qu'elle, l'aspect pédagogique qu'elle amène à son aspect humoristique, rend tout ça, t'sais, euh, t'sais, créer le sérieux dans l'humour c'est bizarre hein, ouais.
2: ouais 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 mais c'est mais c'est nécessaire c'est ça c'est ça le, le
3: sérieux dans l'humour est, est important tu sais comme euh, en en parlant en créant tu un numéro des trucs comme ça parce qu'on le sait que tu sais c'est pas juste faire des des c'est pas, pas juste faire des farces là sur un stage là tu sais il y a toujours une préparation qui est en arrière de tout ça puis cet exercice là qui amène euh, qui va amener les gens justement tu à sortir un peu de leur cocon là.
2: Mm -hmm, exactement. Euh, voilà, et nous, ben, l'émission, tire à sa fin, déjà. Ça va quand même vite. On vous incite aussi, chers auditeurs, si vous avez une question pour nous quoi que ce soit, d'aller sur notre page Facebook, Les Technopreneurs. On partage la majorité des liens-là. Ou encore mieux, si vous voulez juste réécouter tous les épisodes, il faut aller
3: sur 969fm.ca.
2: Aussi simple que ça. Mais euh, nous, l'émission est quand même pas terminée parce qu'il nous reste une dernière
3: actualité technologique. Non, il n'y aura pas de... Ah oui! yeah! Hey mais hey, bravo Kevin, tu es capable d'appuyer ce bouton?
2: Yes, euh... arrête de <rire> je, je ai dit, On aime ça, j'aime ça. On a
3: de la relève là. Eh hey oui, hey, money ah. shot, non? non euh... <rire> Et là, à vrai dire, euh, d'actualité technologique, pour terminer le show, on va parler de pornographie. Oui, on sort un peu de, de, de ce qu'on parlait là, on, dans un champ gauche. Oui, mais on est en fait une de show, puis je sais qu'on déconne tout le temps. Oui.
2: Fait que, donc, euh, ben oui, ben donc, c'est la société mère de, de Pornhub. Donc, euh, c'est la, la société Mind Geeks. Pour ceux qui ne connaissent pas, ben, c'est une société euh, basée à Montréal. Donc, euh, et vrai, ça, vient de, ça vient de eux, YouPorn et Pornhub. Donc, deux plateformes euh, assez populaires de streaming, de pornographie.
3: Pornhub qui. Euh, dans le fond, dans les premiers mois de, euh, du confinement, avaient donné leur abonnement, euh, leur abonnement premium gratuit pendant un mois très intéressant. Là, c'est plus accessible. Non, en effet. Mais c'est vraiment ça. c'est Non, mais c'est vrai. Là. Il avait donné accès, à dans le fond, à, 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 à toutes les vidéos de meilleure qualité. Puis tout le kit, il avait, il avait mis ça partout. Et euh, c'est quand même particulier là, que là, tu sais, euh, parce que là, ça fait longtemps qu'ils ont des déboires, eux autres.
2: Là. Ben là, c'est ça. Ben là Des déboires, c'est sûr, sur le côté éthique de l'entreprise, évidemment. donc euh, Mais ça n'a pas été acheté par une compagnie chinoise. Ça a été acheté par les Ontariens. Donc, euh, c'est Ethical Capital Partners. Ça fait qu'ils
3: ont tard quelque chose. <rire> Un
2: silence des fois, là.
3: <rire> on tard rien, Donc, on tard euh, quelque chose, ouais, Kevin. Ouais. Arrête de me regarder de main.
2: Paye ben, hey, <rire> ton micro donc ben oui donc ça n'a pas été trop loin euh, on s'entend ça n'a pas été très très loin mais tu sais on s'entend que du côté de euh, MindGeek il euh, y a eu quand même beaucoup de trucs en lien avec euh, du contenu ben, d'avoir hébergé du contenu
3: légal, euh, y compris du contenu d'abus sexuels oui et, euh, avec même des mineurs dans certains ouais, cas ouais, pis, mais ça. Ça, un point tel il y a un documentaire parce que c'est vraiment d'actualité qu'on en parle parce qu'il y a un documentaire qui vient tout juste de sortir sur Netflix ça fait deux semaines si je ne me trompe pas okay appelle Money Shot de oh. Pornhub Story oh. et justement on, on donne un portrait là, très très peu très, très, très peu glorieux des travailleuses du sexe entre autres là, qui, qui avaient comme, on dire comme patron Pornhub là, oui,
2: euh. ou même du monde se sont faites vraiment des fausses identités oui. c'est vraiment des, des travailleuses du sexe ou des travailleurs du sexe peu importe là, mais qui vraiment qui ont une identité sur Pornhub sans le savoir oui, parce que... C'est des gens qui exploitent vraiment quest ce qu'ils font. Mmh. Et là, ça, c'est dégueulasse, je te le voyons donc. Non, non,
3: c'est... Puis, tu on sait que ce genre d'entreprise-là, souvent, vont miser sur la facilité mmh. euh, d'avoir, la facilité d'accès, la facilité pour certaines personnes du besoin d'avoir de l'argent. Euh, en échange de n'importe quoi que tu peux faire pour en avoir. C'est toujours là parce que de dire que la pornographie euh, et le méchant lui-même, ben ça je pense que c'est un autre débat. Oh oui, Mais absolument. de dire le, 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 définitivement, dans, peu importe dans quel domaine, l'exploitation des, des, des êtres humains n'a jamais sa place, peu importe.
2: Non, c'est ça exactement. Puis il y a même méta là, en, en lien avec ça. Là, les, vraiment WhatsApp, euh, euh, voyons, Instagram et Facebook même qui sont pris là-dedans. Là, vraiment avec euh, un problème d'éthique en lien avec des fois la vente même de, de, de parties du corps. Qu'est-ce que c'est ça? J'étais disais, voyons ben donc, qu'on est rendu. Je, mais on agencera un autre un autre moment. Mais euh, juste pour vous donner un petit topo aussi sur Mindgate, Ben, c'est bien à savoir. Donc, c'est sûr, si vous voulez vraiment vous renseigner un petit peu plus sur Pornhub, Ben, il y a le documentaire que tu dis qui s'appelle
3: Money Shot. Oui, ben ça s'appelle Money Shot de Pornhub Story. Puis il y a vraiment un peu de tout. C'est qu'il y a autant des... des euh, euh, voyons, des, des employés, si on pourrait dire, que des activistes, euh, que d'anciens employés de la compagnie aussi qui racontent l'envers de la médaille, comment ça se passait. Et souvent, c'est tu sais, l'exploitation se fait dans le contexte où est-ce que, euh, c'est tel que tel de d'avoir de, de, une relation, t'sais, de faire du sexe devant la caméra, mais c'est de pas être bien payé pour ça. C'est niaiseux de dire ça comme ça, mm -hmm. mais de pas avoir une bonne compensation dans tous les sens du terme. Parce que t'sais, la, la pornographie, ça reste quand même dans certains mm -hmm. cas. Ça peut être du cinéma pareil. C'est pas obligé d'être juste t'sais, la facilité qu'on voit souvent dans les sites comme justement de ce genre-là. Alors qu'on sait que t'sais, ça fait très très longtemps que la pornographie existe de façon cinématographique. T'sais, on on l'avait vu dans le film de Paul Thomas Anderson. Euh, où est-ce que t'sais, on raconte l'histoire justement d'un acteur de film porno des années 70? T'sais, ça fait longtemps, ça va rester là. Est-ce que c'est possible de l'encadrer? C'est un peu ça là, que euh, autant le, le, le documentaire veut faire sortir. Puis que le fait que ça passe dans d'autres mains qui sont euh, qui ont déjà annoncé leur couleur là, en disant qu'on va pas faire les choses de la même façon. Là.
2: Ouais, exactement, parce que là, on veut vraiment adopter des protocoles de sécurité beaucoup plus. Euh, ben, beaucoup plus à la hauteur des attentes euh, sur le plan de vue de l'éthique aussi et de la commercialisation de la pornographie. Mais je veux juste revenir en arrière un peu parce que tu sais MindGeek aussi faut comprendre cette entreprise Montréalaise là. On, on a remercié quand même jusqu'à 125 travailleurs en mi 2022, donc en juin 2022. Et euh, ces licenciement là, ben c'est en lien avec le départ des deux plus hauts dirigeants de la, la plateforme. Donc euh, ça veut dire que déjà là les gens qui ont créé la plateforme étaient déjà même plus dans l'entreprise. Donc on a vendu une bonne partie des parts et on a licencié beaucoup. Euh, euh, donc on, on comptait à peu près 500 salariés euh, et donc 650 dans la région de Montréal. C'est ça,
3: c'est que tout était, la plupart des les services, les, les, les serveurs étaient tous situés à Montréal. Là.
2: Et C'est encore ça. D'ailleurs, ouais. ça ne sera pas je, vraiment euh, géolocalisé d'une certaine façon. Euh, UPorn aussi, donc c'est le même propriétaire aussi. Donc Pornhub, euh, propriétaire, UPoint, c'est la même plateforme, c'est la même entreprise aussi. Mais là, donc, la compagnie Ethical Capital Partners, donc la, la nouvelle entreprise, ben finalement, ben, c'est pas une nouvelle entreprise, mais la compagnie qui a acheté euh, MindGeek, ben là, où qu'on va aller? On va aller même à la création de contenu,
3: beaucoup plus legit, même ben, investir dans à le la contenu. OnlyFans, puis des trucs comme ça. Parce que, tu sais, je c'est que maintenant, la, 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 la pornographie se, 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 se modifie un peu avec l'accès accès aux, aux plateformes, justement, comme OnlyFans, qui permet, dans le fond, à je vais dire des artistes, je vais l'utiliser oh ouais. de cette façon-là, oh ouais. il permet à des artistes d'être de monnayer directement leur service à leurs fans, sans passer par toutes sortes d'autres... T'sais, oui, euh, c'est sûr qu'on y fait on s'en garde une partie, c'est évident. Là. Mais oh, ça reste oui. quand même que ça leur permet à ce moment-là de, de dicter eux-mêmes qu'est-ce qu'ils font. Parce que, tu sais, on s'entend que euh, dans, dans le monde de la pornographie, ben, il y, 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 y a différents types de de service, C'est bizarre de dire ça comme ça. Là. Mais tu on, on va y aller avec, bon, ben, est-ce que, mettons, une fille est prête à faire euh, t'sais, juste t'sais, une relation normale avec un homme, avec euh, des partenaires multiples, est-ce qu'elle va faire de la nan? Est-ce qu'elle va faire avec des femmes? T'sais? fait que, Tout ça change puis souvent va affecter euh, le prix qu'elle va être payé en bout de ligne. Mm -hmm. Fait que là, je pense qu'avec ce contexte-là, ben tu dans un. surtout dans le contexte d'OnlyFans, ce que ça permet, c'est que, ben, ils sont pas obligés d'avoir de relations sexuelles, quoi que ce soit. Ils peuvent juste être nus, là. –
1: Oui, c'est ça. – C'est
3: la grosse différence. Donc, ouais. ça démocratise un peu cette partie-là. Puis, ça permet de contrôler peut-être à ce moment-là puis de, de, de parce que là on,
2: ben, on va aller vers là donc on veut aller oui. même jusqu'au financement même d'une certaine façon devenir des producteurs donc de contenu ben,
3: euh... ils le sont dé... ils étaient déjà mais disons euh, pas de, pas des bonnes en
2: tout cas non c'est ça pis, encore là ça d'investissement hein? beaucoup plus raisonnable un contrôle beaucoup plus de la qualité le rendu qu'on veut donner donc c'est vraiment c'est plus dans cette euh, dans cette avenue là qu'on va aller donc euh, avec euh, l'achat de Ethical Capital Partners donc j'ai hâte de voir donc, est-ce qu'on dit ça juste pour plaire à la galerie? Euh, ben, ça je ne sais peut-être. Ce sera
3: à aller voir. Donc, lors de votre prochaine visite sur Pornhub. vous verrez <rire> si le contenu a changé ou
2: pas. Je ne pense pas. Euh, ben... moi, <rire> donc, ben, voilà pour ça. Et à vrai dire, ben, c'est pas mal ça qui fait déjà le tour de notre émission, Les Technopreneurs. Ben, merci beaucoup, chers auditeurs, comme à chaque semaine, d'être au rendez-vous. Euh, écoutez, si vous avez des questions ou des commentaires sur l'émission, gênez-vous pas. Notre plateforme de réseaux sociaux est là pour ça. Euh, vraiment, on vous êtes c'est grandement de reprendre les, vraiment nos émissions au sans balade de diffusion à partir de l'application de CJMD qui est disponible gratuitement. Je mmh. n'y vous pas. Et là, on s'en va au bingo spécial yep. cabane à sucre. On parlait de boules. Euh, Il va en avoir plein. Il va avoir plein de boules durant le bingo. Voilà. Quel joke plate. Et, euh, mais Merci beaucoup. Et là-dessus, ben, merci beaucoup Guillaume Dion à la mise en onde. Merci. Kevin Ozilo aussi. Merci beaucoup. Et merci aussi, M. Nadzali de la télé, M. Guillaume Bouchard. Euh, yeah. Et euh, là-dessus, ben, on vous souhaite une belle après-midi sur nos ondes. Ciao.